0: Puhumuru.
1: No moikka. Moikka. Eli siellä on Jasmine, eikö ni?
0: Kyllä, Jasmine on täällä näin.
1: Ihana, ihana päästä juttelemaan. Eli nyt ollaan tosiaan äänittämässä puhumuru podcastia. Tällä kertaa tehdään puhelimitse, koska saat Jasmine Jasminen eikö ni?
0: Joo, täällä Jyväskylässä on, niin meillä oli tämmöinen pieni välimatka, ja nyt tämä maailmantilannekin tämmöinen, niin parempi ehkä pysyä kotona.
1: Kyllä, juuri näin. Ja tota, mä vähän avaan, että mi- miten me, tai mehän ei olla ikinä tavattu, vaikka Instagram ihan tekee sen, että musta tuntuu, että me ollaan tavattu. <tos> <tos> Huijaa hu- mieltä sopivasti, eli, eli mä bongasin Ylen sivuilta haastattelun, missä sä puhuit sun kehosuhteesta. Sä muistelit, että se oli viime kesä.
0: Joo, kyllä. Mun mielestä on viime kesä-heinäkuun kesä- vaihteessa ehkä tullut tämä ylejuttu juttu silloin.
1: Joo, mä luulen, että se oli se. Ja sä olit jotenkin niin ihanan rehellisesti, puhuit ää, itsestäsi sun suhteesta sun kehoon ja siinä oli sellainen tosi lempeä sävy ja sitten mulla oli ihan pakottava tarve tutkia Instagramista, että kuka sä oot ja laittaa sulle viestiä ja... Ja sitten me ollaan aika paljon tuossa välillä viestiteltykin. Ja, kyllä. Ja on, onneksi sä tulit mun podcastiin vieraaksi.
0: Ihan kun kutsuit mut mukaan. Et mä ihan, olin tosi otettu siitä, kun mä olin sua seurannut jo jonkin aikaa siinä vaiheessa, että sä laitoit mulle viestiä, niin oli ihan semmonen pautti. Että ihan mahtavaa, että tuossa ehkä mun hienoimmasta haastattelusta poiki tällainenkin uusi tuttavuus tai tämmöinen tutustuminen sun kanssa. Niin se on ollut kyllä hieno juttu ja on tosi otettu. Kiva olla tässä. Vieraana tänään. Ihan
1: aivan ihanaa, että sullekin on tuollainen fiilis ja se on ehkä, mä ajattelen usein, että tälleen, kun tekee osittain koko ajan julkista työtä, niin parasta siinä on se, että pääsee tutustumaan ihmisiin, mitä ei muuten ehkä olisi välttämättä törmännyt mm. tai tavannut. Et, et, sä oot myös näitä ihmisiä, että mä sanoinkin sulta sen, ennen kuin pistin äänityksen päälle, että, että kun sua seuraa siellä, niin tulee sellainen olot kuin mm-hmm. seuraisi ystävää, että sä oot niin aito mm-hmm. ja lämmin.
0: Mm-hmm. Toi on niin ihana kuulla, että ihan semmoista parasta palautetta, mitä, mitä voi saada, niin on kyllä semmoinen, että tulee se aito ja lämmin fiilis. Se on semmoinen, mitä mä pyrinkin tekemään ja en mieti liikaa, mitä mä sinne someen laitan, vaikkakaan en välttämättä aivan sataprosenttisesti kaikkea tietenkään laita sinne, mutta hyvin semmoista aitoa. Pyrjinkin tekemään, niin kiva, että se välittyy.
1: Mm. Ehdottomasti välittyy. Ja tosiaan te kuuntelijat, jos te mietitte, että no miten mä löydän Jasminen, niin te löydätte, eikö se ole miukumauku Repo jasmine? Joo, se on kyllä, Repo on.
0: Mm. Kyllä,
1: ja mä varmaan heittelen tätä Instagramissa storeihin ja muihin, että kyllä, kyllä sut sieltä mm. sitten löydetään. Mutta äh, haluatko jasmine vähän esitellä itseäsi vielä, että kuka sä oot?
0: No mä, mä voin yrittää esitellä itse, tämä on aina sellainen hankala tilanne, että kuka, kuka mä oikein oon ja mikä mä oon. Tässä on yrittänyt aikana opetella sitä, että kuka mä oon, mutta ihan, ihan esimerkiksi tosiaan Jasminen. Mä oon 28-vuotias, paljasjalkainen ja nykyään paljasrenkainen, jyväskyläläinen. Mä oon tällä hetkellä eläkkeellä, mä olen onnettomuudessa vammautunut ja Aivovamman takia on eläkkeellä, muiden vammojen takia kyllä pystyisin töitä tekemään, mutta hirveästi tuntuu, että on kaiken muun projekteja. Mä oon paraurheilija ja kaupunginvaltuutettu ja sitten ehkä mä kuitenkin sanoisin, että mun ykkösjuttu on se, että mä oon siellä Instagramissa ja teen somea. Mä on ehkä monitoiminainen. No kyllä. Silleen mä voisin ehkä kuvata moni monitoiminainen, että monessa on mukana ja en anna niin kuin vammojeni hidastaa, vaan päinvastoin on antanut, tai ne on tuonut mulle uusia mahdollisuuksia ja viennyt mua elämässä tosi paljon eteenpäin.
1: No sä kyllä, todella, sä kyllä todella vaikuttaja, niin kuin sanoit, että siellä somessa, mutta niin kuin monessa muussakin, et mm. esimerkiksi just tuolla sun Instagram-tilillä mun mielestä on ollut hirveän hienoa, että sä nostat myös yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja kunnallispolitiikkaa. Et, et kuinka se vaikuttaa meidän kaikkiin elämään, vaikka se saattaa tuntua tylsältä aiheelta, mutta sillä on valtava merkitys.
0: Mm. Kyllä, joo, ja mä oon heti, heti vammauduttua, niin mä oon niinku ajatellut, että tällä kaikella on joku tarkoitus, ja hyvin huomasin, että se tarkoitus, yksi tarkoitus on ainakin se, että mä haluan parantaa niin kuin jo omassa kaupungistani ja ehkä koko Suomessa esteettömyystä esimerkiksi, että kun aloin liikkumaan, niin kyllä se oli semmoinen ykkösjuttu, että hei mä haluan parantaa täällä mahdollisuutta liikkua. Niin ihan se, on, se on se lähtökohta ollut tässä mun uudessa elämässäni, niin kyllä koen tarke, tärkeäksi vaikuttaa ja kuinka paljon se niin kuin kuntapolitiikka vaikuttaa oikeasti joka ikisen arkeen, niin sitä olisi kiva opettaa ihmisille.
1: Sä olet hyvällä tiellä. Tosi hyvällä. Sä, niinku, se, se, miten sä avasit tuolla instassa estettömyysasiaakin, niin mäkin ajattelin, mm. että et, et vitsi, että sanoit sen selkeästi ja ymmärrettävästi, että nyt mä ymmärsin. Ja se on aina niinku <tos> helpottaa tässä, että tulee sellainen olo, että okei, mä ymmärrän, niin silloin mäkin niinku voin artikuloida tätä eteenpäin jollekin muulle ja kertoa, kuinka tärkeät se on eri ihmisryhmille.
0: Mm, kyllä, ja ihmisten on paljon helpompi niin kuin... No, ensinnäkin vaikka äänestää, mutta myös niin kuin olla vaikuttamassa mukana, jos sitä tehdään ihmisten omalla kielellä. Siis se, että on ymmärrettävää niin kuin päättäminen ja politiikka ja kaikkea, että siitä ei tehdä liian vaikeaa tai liian hienon kuulossa, niin sitten ihmisten on helpompi olla mukana ja olla vaikuttamassa oman kaupungin tai oman maan asioihin, jos se ymmärretään. niin Koen sen siksi, siksi tärkeäksi, että puhutaan oikeasti sillä kansankielellä.
1: Juuri näin, ehdottomasti. Tota, niin, sä oot tosi monessa mukana just tämä, sä oot se heittäjä, Joo, kyllä. Keihänheitto katte...
0: on ollut nyt mun lainaa joku nelisen vuotta.
1: Ja, mm. Mä kattelin sun treenivideoita, niin sähän oot ihan huippukunnossa. Mä
0: vitsin no. mitä
1: penkkituloksia ja leuanvetoja <laughs> ja mä olin wow. että
0: no, Mitä on tässä treenattu? Niin, Itse asiassa se on tullut vähän vaihikkaakin mukaan että tosiaan kohta, tai no reilu 10 vuotta sitten on vammautunut, ja siitä asti niin kun, on aina siis ollut liikkuva ihminen ja tykännyt urheilussa ja näin, mutta ei ole koskaan aiemmin ollut mitään tiettyä lajia. Mutta sitten tässä niin vammautunut on huomannut sen, kuinka tärkeää on pitää siitä omasta kropasta huolta, että mä olisin mahdollisimman itsenäinen. Että se on ihan niin kuin mun arjen tueksi ollut alkujaan toi, toi treenaaminen, ja sitten huomasit, kuinka paljon siitä nauttii ja kuinka paljon pääkoppa vaatii sitä treenaamista ja rupesin miettimään, että ehkä sitäkin voisi kehittää johonkin suuntaan, että olisi kiva, että olisi joku tavoite siinä urheilussa ja liikkumisessa muukin kuin enää se arjen niin kuin hyvinvointi, niin sitten sitä kautta löytyy para urheilu ja olin ihaillut tosi paljon paraa urheilijoita tai ylipäätään aina urheilijoita niin sitten löytyy onneksi yleisurheilu ja keihäheitto ja nyt on sitten sitä tehnyt. Ja ilmeisesti se kunto on tässä pikkuhiljaa noussut, vaikka mä jossain vaiheessa luulin, että eihän nyt tälleen, kun jalat ei ole mukana, että ehkä mä en hirveän pitkälle pysty viemään tätä urheilua, mutta koko ajan huomaa, että okei, okay, siinäkin voi kehittyä ja kehittyä koko ajan, kun lisää lisää treenejä ja tekee eri, eri muotoista treenejä, niin kyllä siinäkin vaan kehittyy näköjään.
1: Mm-hmm. On, on. Siis mä ajattelin, että mä, mä, mäkin saan suulta treenivinkkejä, ajattelin, kun mä kattelin niitä, että kyllähän tuossa niin mm. on paljon universaaleja asioita, mistä voi, voi niin kun, kyllähän niin kun sen lisäksi, että, että keihäs lentää pitkälle, niin käsivarret, mm. missä on lihakset, on mun mielestä naisillakin hieno asia, että ne ei vaan miesten oikeus. Joo,
0: kyllä, just näin.
1: <laughs> tota, ja se oli mun mielestä jälleen tätä sun niin kun vaikuttamistyötä, että sä olit keihäs karnevaalien kummiko.
0: Joo, kyllä. Tänä vuonna mut pyydettiin mukaan keihäskarnevaalien kummiksi ja montahan meitä oli, nyt mä en edes muista, viisi tai kuusi ehkä kummia valittiin ja mä olin nyt ainut tuolikeihäheittäjä eli ainut paraurheilija, niin kyllä sekin oli hieno juttu, että mut pyydettiin mukaan mukaan paraurheilijana ja se, että mä en ole vielä kansainvälisesti menestynyt urheilussa, niin senkin takia oli tosi siistiä, että että mut valittiin mukaan vaikka jollain tapaa on alkutaipaleella vasta tässä keihäskarnevaalien GS-uralla, niin se oli aika hieno juttu.
1: On, saat varmasti monelle nuorelle esikuva, mä voisin uskoa ja aikuisillekin, mutta nuoret on hmm. aina, aina tosi lähellä sydäntä ja mun mielestä on hirveän tärkeää tarjota eri, erilaisia esikuvia ja esikuva voi olla mun mielestä ehdottomasti, vaikka ei olisi vielä siellä huipulla, että sä oot tehnyt niin kyllä, paljon töitä tuonne eteen ja se sinnikkyys ja mikä iloususta hmm. paistaa tuolla somessakin, niin ne on tärkeitä osin esikuvana olemista mun mielestä. Hmm, kuulosta. Hmm. Mutta tutustutaan suhu vähän lisää. Mennään, mennään suun elämään. Se, se varmaan, mä en tiedä, miten sä muuten koet sen, että, että sitä helposti niin kun ajatellaan, kun saat vammautun, vammautunut onnettomuudessa, että hmm. ennen ja jälkeen onnettomuutta, onko se sulle ihan ok, että ihmiset ajattelee niin vai ärsyttääksä?
0: Joo, ei se, ei se itse asiassa ärsytä, koska mä itsekin puhun tosi paljon silleen, että ennen onnettomuutta ja sitten mä puhun helposti, että uuselämä elämä. Okay. Tai, joo, ehkä mä, ehkä mä sanon usein, että uusi elämä, elämä tai tämä toisen elämä. Joo, että mä sain uuden mahdollisuuden elää, niin sitten jotenkin, kyllä se on jakautuun hyvin pitkälle niin kuin kahteen eri osaan, tämä mun elämäni, niin, niin se on mulle todella ok, että puhutaan silleen.
1: Toi kuulostaa just siltä, miten mä toivoisin, että vois omassa elämässäkin säilyttää sen, Jotenkin se elämän katsomuksen, että et vaikeammatkin asiat näkisi mahdollisuutena, että mitä tämä tuo mukanaan, eikä vaan jäisi siihen, mitä, <mys> <mys> mitä menetti tai, tai mikä on huonosti.
0: Jeet, kyllä se, se, sai, se vaan sairastuttaa ja ei, se ei ole kellekään toivottavaa, että kävisi niin, että katkeroituu tai jää siihen miettimään just, että mitä kaikki on menettänyt, vaan että pyrkisi löytämään sen, että mikä kaikki on mahdollista ja mitä pystyy tekemään ja ehkä jossain vaiheessa huomaamaan se, että mikä tarkoitus sillä olisi jo ollut.
1: Sä, sä oot kyllä ehdottomasti sellainen mahdollisuuksien ihminen. <laughs> Ei vaan nainen, <laughs> vaan ihminen. Kyllä. Tä, tästä mä aion kysyä kyllä lisää, mutta kerroko, että milla, millaiseen perheeseen sä oot syntynyt?
0: Ah, joo, mä oon syntynyt 92 vuonna perheeseen, jossa meidän äiti ja iskä oli mennyt vuosi ennen mun syntymää naimisiin ja mulla oli jo äidin edellisessä avioliitossa kaksi isosiskoa siellä ottamassa mun, mun tuloa maailmaan. Eli silloin kun mä oon syntynyt, niin mä olin meidän perheen kolmas lapsi siinä vaiheessa.
1: Okei, okay. sä olit varmaan aika odotettu, jos siellä on ollut kaksi isosiskoa, mitkä haluaa päästä hoitamaan.
0: Joo, kyllä mä oon ollut ilmeisesti aika odotettu, että meidän äiti ja iske tosi kovasti halusit yhteisenkin lapsen ja ja äiti on aina halunnut lapsia, niin kyllä se on ollut semmoinen juttu, että on haluttu perheeseen kyllä. Lapsia, ehkä odotettiin kyllä siinä hetkessä poikaa, että Okei. oli ihan varma, että Santtu sieltä syntyy, <laughs> mutta sitten yllätyksenä ei tullutkaan Santtua, vaan tuli Jasmine.
1: <laughs> mutta se varmaan äkkiä kääntyi suureksi iloksi saada tytön riios taloon yhtäkkiä.
0: Joo, kyllä. Ja sitten mun jälkeen on vielä neljäs tyttökin tullut perheeseen, että meillä on semmoinen hyvin naisvaltainen perhe ollut.
1: Se kuulostaa aina mun mielestä hyvältä. Onneksi, onneksi Suomessa ajatellaan, että tytöt on samanarvoisia tässä asiassa aika pitkälti kuin Joo, pojatkin, että ei, ei odoteta vaan poikavauvoja. Miten sitten kun sä oot ollut pikkunen, niin minkälaisia ensimmäisiä muistoja sulla on lapsuudesta?
0: Ai apua, mitähän olisi ensimmäisiä muistoja? Siis paljon mulla on niin kuin, äh, mielessä, no ehkä valokuvienkin kautta, mm. Ihan sellaista, kun on leikitty, me ollaan asuttu ää, silloin, kun vaan lapsi ollut, niin aina revitalosta tai kerrostalossa, niin on ollut paljon niin naapurin lapsia ja niiden kanssa paljon. Meidän äiti on ollut perhepäivähoitaja, niin meillä on kautta ollut paljon lapsia, niin tuntuu siltä, että on ollut hirveästi leikkiä elämässä. Ja aina ollut isovanhemmat mukana, että äidin äiti oli paljon mukana koko sen ajan, kun eli vielä, niin oli meillä viikoittain käymässä ja sitten mun isken vanhemmat on kanssa ollut. Paljon elämässä, että hirveästi tuntat ollut niin kuin tekemistä ja ihmisiä ja rakkautta. Että semmoista se niin kuin mun lapsuus on hyvin pitkälti ollut. Ja Mä tulee, mieleen, Joo, tulee mieleen, että kummiset Joo, tulee kummisetä mieleen, meillä on ihan muutamia vaan kotivideoita, niin aina mun kummisetä kuvannut kaikki videot, mitkä meillä on ollut. Ja sitten kummisetäkin tulee hyvin pitkälti sieltä lapsuudesta aina mieleen, että hänkin on kulkenut kaikessa juhlassa mukana.
1: Kyllä. Tuollainen yhteisöllisyys on aina jotenkin niin... Tota, siitä tulee sellainen lämmin Ja, mm, ja kyllä. lapsena se on ihan mahtavaa. Mulla itsellä on ollut suht pieni suku. Ja mä aina, aina toivoin, että olisi tosi iso perhe. Ja mulla oli ihanaa, kun oli lapsena mun yksi ystävä, mikä asui sijaisperheessä. Mm. Että siellä oli sijaislapsia ja sitten biologisia lapsia. Joo. Ja sit se oli ihan valtava iso se talo. Ja sitten siellä, meitä oli aina välillä joku Toi yhdeksän jopa. lasta siellä. Ja sitten ne osti sen tosi <laughs> iso autonkin, että ne sai kaikki lapset aina mukaan. Et se, se oli sellainen niin iso perhe, mihin sai kuulua, kun kaikki lapset oli tervetulleita. Ja otettiin saman vastaan. Että sitten rinnalla joo. oli se oma vähän pienempi perhe, mutta mutta sitä rakastaa mm, sitä, mm. että ruokapöydässä on 12 ihmistä, vaikka niin tälle äitinä apua, että paljon ei joutuu tekemään ruokaa.
0: Kauheen homman, joo sama, Että kyllä se, kyllä mäkin mietit, että on hirveästi silloin saanut kyllä äitikin tehdä ruokaa ja toki iskikin siinä apuna, mutta on niin ollut aikamoinen homma sitten, että neljä omalasta ja sitten kuitenkin aina ollut jotain touhua ja vieraita käymässä ja näin, niin on se ollut. Melkoista, että nyt itse jaksaisi ihan samanlaista meininkiä ehkä.
1: Niin, niin, se aivovammahan tietenkin varmasti vaikuttaa siihen, että, mutta mm, kyllä mä sanoin, että pelkästään neljä lasta on ihan kenelle tahansa jo aikamoinen homma. Että kolme lastakin tuntuu sieltä, että, että siitä riittää Joo. hommaa. Mutta millainen tota, pikkuihminen sä olit? Mitä sä rakastit tehdä?
0: No siis hirveän iloinen mä oon ollut ilmeisesti ihan pienessä asti, että tiedä mikä syntymähumala on ollut aina, <tos> <tos> mutta tota... Ehkä se oli rakkauden <tos> humala. Se on voinut olla kyllä hyvin, hyvin vahvasti sitä. No, mä oon tykännyt, siis mä tykkäsin leikkiä parpeilla. Mä en tykännyt nukeista yhtään, että mulla ei ole koskaan ollut vauvanukkeja, mutta mä tykkäsin niinku parpileikeissä ja sitten pikkuautoilla leikkiä kanssa. Että mä oon niinku leikkinyt tosi paljon ja sitten mä haaveilin, Siis ennen Mä en muista minkä ikäinen mä mutta ollut, mä tosi tiedin on ollut jo, meidän mummo on ollut siis opettaja, niin mä halusin tulla opettajaksi ja sitten kun isosiskot oli mua niin kuin noin 10 vuotta vanhempia, niin mä aina ihailin sitä, kun ne teki kotiläksyjä ja ne puhu koulusta ja niillä oli koulukaverita, niin mä haaveilin sen koko pienen ikäni kouluun pääsemisestä Moi. ja mä leikin. Mä leikin ihan hirveästi koulua. Mä leikin, että mä olen opettaja ja sitten mä olin oppilas ja piti olla läksyjä ja välitunteja. Ja niin koululeikit oli yksi yksi iso juttu. Ja mä kävin siis mun isosiskojen mukana koulussa. Tämän, nykyään mä oon miettinyt sitä, että voi raukkoja, että ne on joutunut ottaa pikkusiskon mukaan kouluun, Ja mä en tiedä, mitä te opettajatkin on ajatellut. Ehkä ne on ollut tosi ylpeitä. <laughs> <laughs> Ehkä ne
1: on ollut hirmu se ylpeitä ja, ja sä oot ollut se kyllä varmaan... Aivan innoissa, jos osaan kuvitella. Noilla oli meidän lapsilla oli, esikoisella oli joku tällainen koulupäivä, että sai mennä sisarukset ja vanhemmat sinne, niin kyllä Oho, meidän, meidän pienet oli siellä. Silloin ei tainnut olla kumpikaan pienemmistä koulussa, niin oli kyllä niin täpinoissa, että, että pystyyn vanhempana samaistut tuohon, että on varmaan ollut hyvin tärkeitä hetkiä.
0: No on, siis kyllä, ja ne on jäänyt mulle mieleen, että ne on ollut hienoja hetkiä, että on päässyt mukaan. Ja... Sitten aina kun mummolta kuuli koulusta ja millaista olla opettaja ja mummo kyseli minulta ja pienenä asioita piti perustella ja näin, niin sitten jotenkin se semmoinen niin kouluun pääseminen oli jo pienenä mulle se suuri haave ja kyllä se sitten kun ensimmäisen luokalle pääsi, niin se oli se elämän suurin niin täyttymys, haaveen täyttymys, niin se oli hieno hetki.
1: Tämä on mun hyvä muistaa, että tä- hän tullaan siihen tähän, että me asutaan Suomessa ja hyvinvointivaltiossa. Mm-hmm. Että, että mm-hmm. se, että me haaveillaan tyttöinä kouluun pääsystä, niin se on meille itsestään selvää, että me päästään.
0: Mutta kyllä, kou- kyllä, että se ei ole mikään mahoton haave.
1: Kyllä, mutta kouluun pääsy on aidosti monelle tytölle maailmassa kuitenkin vielä vaan unelma, mikä ei toteudu. Kyllä, se on tosi surullista. Et sä, mm. tota, Toi, toi unelma on varmaan hyvin universaali, mikä sulla on ollut ja ihanaa, että sä oot saanut toteuttaa se mm. ja kyllä, kyllä niin tähän selittää hyvin tätä, että minkä takia sä ehkä myös niin hyvä ähm, vaikka somessa artikuloimaan asioita, mitä sä ajat ja puolustat ja haluat viedä eteenpäin, että jos sä sun mummo on sieltä pienestä asti niin kuin käskenyt sua <hysy> perustelemaan, niin se on sulla itsestään selvää, että et, et kerrotaan, että miksi.
0: Siis, joo, mä luulen, että se tulee sieltä niin yhteen. Mä en itse ole ihan niin jämppi kuin meidän mummo, mutta siis varmasti se, että mä itse pyrin jossain määrin yleensä selittämään asioita ja näin, niin tulee varmasti sieltä kasvatuksesta, mikä mummolta on tullut sitten, kun se on ollut niin jämppiä asioissa silloin. Kun mitä, tai silloin, kun hän oli työelämässä vielä, niin oli tosi jämpi. Kyllähän se iän myötä on vähän lepsuuntunut ote hänelläkin. <tos> niin, niin se
1: tuntuu. Mäkin olen huomannut isovanhemmissa, että on tuota samaa. Ja viimeistään, kun tulee lapset niin sitten ne yhtäkkiä antaa mm, jä, jätkiä mm. ihan ihmettilanteissa.
0: <tos> <tos> muuttuu kummasti Muut, se <tos> mu,
1: Se muuttuu todella. <tos> tota, miten teidän perheeseen näytettiin rakkautta? Sä sanoit, että sitä oli paljon. Mutta miten se <tos>
0: Joo Se ei ole ehkä ollut hirveän sanallista, että me ollaan semmoinen perhe oltu aina, ollaan puhuttu paljon, mutta ihan tapahtumia, mitä on tehty ja mitä, mitä kuuluu ja miten menee, että se on semmoista, että me syödään, niin me saatetaan istua kolme tuntia vieläkin ruokapöyvän ääressä mun vanhempien kanssa ja me vaan puhutaan asioita. Me ei olla hirveästi sanottu ehkä ääneen sitä, että rakastan sinua, mutta se on ollut semmoista pienenä jo sitä, että äiti ja iskä tuli antamaan iltapusun ja iltahalin ja se oli aina se, että nukkumaan mentiin niin, että äiti ja iskä antaa pusut ja lauletaan yhdessä iltalaulu, niin se oli pienenä sitä ja varmasti sitä, että on niin kuin tehty yhdessä asioita, että ihan, siis käyty kaupassa yhdessä tai käytiin perheenä autoajeluilla, mikä oli mun mielestä ihanaa, että me vaan saatettiin lähteä illalla ajamaan autolla ja mentiin seikkailemaan ympäri Jyväskylää semmoisia pieniä Arjen yhteisiä juttuja, just se niin kuin yhteinen ruokailu, niin se on ollut aina mun mielestä tosi tärkeä ja se oli sitten tärkeää, kun tapasin mun miehen ja hänellä on kaksi lasta, niin mun mielestä oli se, että meillä on ainakin se yksi hetki päivässä, kun istutaan kaikki siihen ruokapöivän ääreen ja voidaan kertoa ne kuulumiset, että se semmoinen arjen kohtaaminen, niin se on ollut semmoista rakkautta mun mielestä.
1: Kyllä, se kuulostaa tosi vahvalta, se rakkaus. Ja, ja siihen on, ihan että siihen on kuulunut turvallinen koskettaminen noin vahvasti.
0: Joo, joo, kyllä. Se on ollut, että mä en itse ole semmoinen ollut kavereiden kanssa vaikka sinne halijatyyppi, mutta sitten esimerkiksi meidän iskä on kyllä semmoinen, että se tykkää koskettaa ja halata, että se on niin kuin meidän perheessä ehkä eniten ollut se halaja tyyppi.
1: Se on alle tulee mieleen 90-luvulta.
0: Joo, kyllä. <laughs> mutta se on ihanaa,
1: että iskä mikä halaa, se on hienoa. Tarvi, tarvitaan kaikkia sukupuolia ja usein ajatellaan, että vaan naiset on niitä, ketkä halaa. Sellainen
0: Joo, typerä mutta, no, jo-
1: mutta eihän se ole aina niin.
0: Kyllä. Ei se aina ole niin, ja mä oon jotenkin kohdannut nyt elämässäni mun tärkeimmät miehet on ollut sellaisia haljatyyppejä. että meidän pappa halaa ja pussaa, meidän iskä halaa ja pussaa. ja sitten kun tapasin mun miehen, niin siinä oli hyvin paljon samaa kuin isässä ja papassa, että on niinku enemmän halija kuin minä ikinä.
1: Hyvä, ja tämä on mun mielestä tärkeää, koska mä uskon, että kaikki ihmiset sukupuolesta riippumatta, voi nauttia kosketuksesta. Kaikki, kaikki ei koe kyllä. sitä samalla lailla, että meidän aistithan on erilaisia, mm, mm. että kosketus voi tuntua ikävältäkin, mutta se ei ole kyllä sukupuolikysymys, se ei ole.
0: Joo, ei. Ei missään nimessä. Mm-mm.
1: Mutta ihanaa. Toi on, aina, aina mä en tiedä, miksi mulla on tällainen ilolla ikähdys, aina, aina kun kuulee miehistä, mitkä niin osaa koskettaa turvallisesti ja se rakentaa ihmisen kehon rajoja niin kauniisti, se turvallinen mm, kosketus. Mm. Mutta tota, mites, oliko sulla jotain harrastuksia lapsena?
0: Ah no, tämä Lista. oli hyvä kysymys. Missä aloitetaan? Kyllä, mä ollut sellainen... meillä ei ollut hirveästi rahaa, eli mä en ole harrastanut mitään semmoisia kalliita harrastuksia. Että muutamia harrastuksia mun lapsuuden aikana mummo ja pappaa sitten kustantanut. Öö, niin tästä nyt käy itse taas ilmi, että mummo ja pappa on tosi vahvasti ollut aina mukana, mukana elämässä. Mutta siis, mä olin paljon niin kuin seurakunnan harrastuksissa ja muissa semmoisissa, jutuissa, mihin pääsi ilmaisiksi mukaan. on tykännyt tuohon kaikkea, että olen kokkikerhossa käynyt ja kuorossa laulanut ja pianotunneilla käynyt. Sitten mä kävin kerran niin kuin ehkä jonkun puolisen vuotta tanssitunneilla, mä olin näytelmäkerhoissa. Sitten ihan sitä semmoista peruskavereiden kanssa, että me asuttiin urheilukentän vieressä. Niin kunhan pyörittiin siellä urheilukentällä ja kokeiltiin aina kaikkia lajeja. Mikä tahansa oli auki, että otettiin se ja vähän heitettiin tai hypättiin korkeutta, mutta en käynyt koskaan koulussa esimerkiksi, että siihen ei olisi ollut varaa, mutta, mutta kokeilin vähän kaikkea, mutta nuo kerhot, mitä järjestettiin, jotka oli joko ilmaisia tai tosi, tosi pienellä maksulla, niin semmoisista pääsin aina olemaan mukana ja olisin niinku ihan kaikkea halunnutkin kokeilla ja pääsin kyllä tosi hyvin testaamaan ja sitten nuoren tai niinku, Aloitin sitten jalkapalloa ja sitä muutama vuoden. Sellaisia, että se oli semmoinen ensimmäinen ö, tavoitteellisempi ja harrastus, joka sitten maksokin vähän, mutta tota, monenlaista on päässyt kokeilemaan.
1: Tosi monenlaista. Ja toi kuulostaa mulle, mulle hirveän tutulta, että meilläkään ei ollut hirveästi rahaa, kun mä ollut lapsi, niin olen samalla lailla käynyt kaikki mahdollisen. Kaikki mahdolliset ilmaisharrastukset, mitä Karkkilasta joo. löytyi, ja samalla lailla juuri ja näytelmäkerhoja mm, ja, mm. ja kaikenlaista seurakunnan toimintaa ylipäätään ja leirejä. Ja, ja niin kuin,
0: jo,
1: kokeilin myös jalkapalloa, mutta mulla on valikoitu koripallolajiksi, koska Karkkila nyt on hyvin okay. tällainen koripallopikkukaupunki, että se on marinoitu sille oikein.
0: Mutta okay, toi joo, kuulosti tutulta. Se, <laughs> Joo, meillä oli se, että jalkapallo oli vähän semmoinen, että melkein jokainen sieltä, niin kuin Jyväskylässä talokassa asuttiin, niin talokassa melkein jokainen on jossain vaiheessa vähän aikaa pelannut jalkapalloa, niin se oli ehkä sen takia. Ja... Kuten... Valikoitu lajiksi, vaikka en ollut siinä, että mitenkään erityisesti hyvä.
1: Mutta mut sekin on niin ihana, kun se on joukkoelaji yhtä lailla kuin koripallo. Että et hmm, se oli just se koripallo, hmm. että kun on tietty määrä vain ihmisiä, niin sitten jalkapallossakin tuntuu, että ei oikein tytöt silloin vielä riittänyt. Nythän tyttö jalkapalloilijot niin, on niin, enemmän. Niin,
0: ois, joo. kyllä.
1: Tota, miten sitten, miten, kun sä pääsit sinne unelmien kouluun, niin minkälaista sun hmm. käynti on ollut?
0: No siis mä oon aina rakastanut koulua. Mä olin siis varsinkin koko niin kun, no siihen aikaan ala-aste, mutta puhutaanko nykyään koulusta aina, niin alakouluajan siis olin aivan semmoinen, että mä en olisi tykännyt olla tai niin viikonloput ja lomat oli mun mielestä sylsiä, koska ei ollut Oje. läksyjä. Että mä niin rakastin sitä, että ollaan koulussa, ollaan tunnilla, mä olin hyvin tunnollinen tunneilla. Ja mulla oli paljon kavereita, niin varmasti sekin vaikutti, siis, että mun oli kiva olla koulussa, koska meillä oli tosi ihana luokka, meillä oli tosi ihanat opettajat aina, että niin kun se ilmapiiri oli hyvin hyvä, <laughs> niin oli kiva ollakin siellä ja olin tosiaan aina haaveillut siitä, että tykkäsin tehdä läksyjä. ja niin kun elämä pyöri hyvin paljon sen koulun ympärillä, tykkäsin tosi paljon ja yläkoulussa sitten Vähän rupesi mielenkiinto hiipumaan niitä läksyjä kohtaan. Tykkäsin siis vieläkin käydä koulussa ja olin oppilaskunnan hallituksessa ja tukioppilainen ja kaiken maailman kissaristi sitten mukana koulussa.
1: Niin sä olit silloin hyvin... jo yhteiskunnallinen vaikuttaja.
0: No joo, vain väärin joo. Että kyllä halusin vaikuttaa ja ehkä niin kuin olla niin kuin muiden tukena ja oppia itsekin lisää ja olla se vaikuttaja. Kyllä varmasti se, että ajatus, että musta tulee jotain isoa vielä jonain päivänä. Mä sellaisista haaveilin silloin yläkoulussa ja läksit jäi kyllä siinä vaiheessa vähän vähemmän, että rupesit siinä pojat ja kaverit kiinnostamaan aika paljon enemmän. <lopit> niin, mm, niin se oli niinku hengailu, hengailua se koulussa käynti ja sitten mä yläkoulun jälkeen hain lukioon, kun mä en tiennyt, että mitä mä tekisin tai mikä musta tulee isona, että ei ollut niinku mitään suuntaa vielä. Niin, se oli helppo ratkaisu lähteä lukioon. Ja tykkäsin lukiostakin ja opettajat varmasti tykkäs muusta, mutta sitten mä en kyllä enää tehnyt yhtään mitään ylimääräistä kotona kouluun liittyen. niin se koulumenestys laski aika huimasti sitten silloin lukio aikana, mutta kiva oli. Tota, <lacht> Nautin siitä. Ihan varmasti.
1: <lacht> Mennään kohta vielä sinne yläasteelle takaisin, mutta tuo on mielenkiintoista, että sä oot ajatellut tyttönä. Että, että musta mm-hmm. tulee joskus vielä jotain isoa. Mikä sä luulet, että on vaikuttanut siihen? Koska kaikkihan me haluttaisiin, että meidän lapset uskaltais uskoa itsensä mm-hmm. tolla tavalla, että ne antaisi itselleen luvan nähdä mahdollisuuksia.
0: Öö, no siis ihan varmasti se, että miten, millainen niin kuin, niin kuin ajatus meillä on ollut kotona, vanhemmilla, miten vanhemmat, Mun äidin äiti asuu aina itsekseen, että meidän äiti on ainut lapsi ja sitten hänellä ei ole iskään ollut elämässä mukana koska että niin kun mummo sieltä puolelta on aina toiminut itekseen Mä olen nähnyt että nainen voi parjata yksin ja tehdä töitä ja voi olla se lapsi ja niin pystyy pyörittämään itekseen kaiken, se oli mulle ihan normaalia. Ja sitten taas isken puolelta mummo ja pappa, niin sielläkin mummo on hyvin, hyvin vahva opettaja nainen ollut että, ja niin ajokortin saanut heti 18-vuotiaana ja kulkenut isänsä mukana kouluissa jo silloin nuorena tyttönä, niin mä oon nähnyt, että meidän mummo pystyy kaikkeen. Mummo on kannustanut siihen, että musta voi tulla mitä vaan. Ja sitten äiti ja iskä on kotona ollut sitä mieltä aina, että musta voi tulla ihan mitä vaan. Niin varmasti siis se, että mitä esimerkkiä mä oon nähnyt kotona ja millaiseen perheeseen mä oon kasvanut, niin on ollut se ajatus, että totta kai kenestä tahansa meistä voi tulla mitä tahansa me itse halutaan.
1: Just näin. Tässä on hyvä tällainen, heti ainakin niin kun alkaa miettiä omienkin lasten suhteen. Että just näin, että, että ehkä sitä ei, se ei ole aina niin iso edes, mitä pitää tehdä, kun vaan niin kun tuo sille lapselle selväksi niin kuin sitä, että et sä pystyt mihin vaan. Ja meillä, me puhutaan paljon sinnikkyydestä lasten kanssa, että, että jos haluaa Joo. jotain, niin se vaatii töitä myös, että sitä ei voi saa.
0: Juuri näin. Mm. Kyllä, just näin, ja sen, senkin olen nähnyt niin kuin vanhempien kautta, että molemmat on ö, duunareita ja tehnyt kyllä, mitkä töitä aina, niin on nähnyt, se, että sitä joutuu tekemään töitä niiden unelmien eteen. ja näin, En ole ajatellut koskaan, että kaiken saisi sormia napsauttamalla, vaan just, että on nähnyt se esimerkin, että ihan sama, mikä, mitä sukupuolta sä oot, niin sä vo, joudut tekemään töitä niiden unelmien eteen, mutta ne voi olla mahdollisia, jos sä vaan kovasti. Kovasti teet töitä ja suunnittelet, jo sinne, niin sellaisen ajatuksen mä oon kasvanut.
1: Erittäin hyvä ajatusmaailma. Otetaan, tästä mä luulen, että aika moni tässä kirjoittelee kohta muistiinpanoja ja ot, ottaa siitä mallia. Ja, ja sitten nousi esikuvat, naisesikuvat, tai nehän voi olla mm. mitä sukupuolta vaan ne esikuvat, mutta kyllä, ehkä, kyllä. ehkä jo, jollain tavalla tässä niin kuin tyttönä kasvamisessa on se, on ollut tärkeää, että on naisia, mitkä näyttää, että pääsee niiden lasikattojen läpi ja voi olla just toi, mm-hmm. toi sun mummo, joka on ollut itsellinen nainen, että pärjää mm-hmm. itse ja, ja voi nauttia elämästä. Ja sitten sun isän äiti, mikä on ollut korkeasti koulutettu ja itsenäinen. Kyllä. Ja toi ajokortti on tuon sukupolven naisissa myöskin hyvin itsenäinen, niin kuin itsellisen sitten naisen joo, piirre.
0: Kyllä. Kyllä, että se on ollut jotenkin hieno, että mun mummo on jo silloin heti saanut, että vaikka hänelläkin on veli, Mä en edes muista. varmaan on varmaan pari, kaksi veljeä ja yksi sisko, mutta niin kuin tosi hieno ollut silloin jo, että hänen nuoruudessa niin kuin hänen isänsä ottanut mukaan niin kuin tytön sieltä perheestä. Että voit ajaa ajokortin ja lähteä mukaan kiertämään kouluja ja tekemään tarkastuksia. Niin, niin se on ollut mun mielestä niin kuin sitä kautta minulle itsessään selvyys, että naisena ja tyttönä voit olla mitä vaan ja lähteä. Niin kuin mille tahansa uralle, koska mun mummo on jo nuoruudessaan saanut semmoisen mahdollisuuden, että mikä sitten, minkä mä oppinut vasta myöhemmällä iällä, että okei, että ei olekaan ollut itsestään selvyys, että ei kaikilla tytöillä ole ollut siinä vaiheessa tota mahdollisuutta, eikä vieläkään valitettavasti välttämättä ole.
1: Kyllä, ja, ja, toi, ja mun, mun isoäidillä ei ole ajokorttia, eikä hän ole käynyt mm. kouluja, että mä oon tavallaan ja. nähnyt sen, että et, sitä ei ole, vaikka, mm-hmm. vaikka hän kyllä niin kuin on poweria kyllä mummossa, mm-hmm. mutta mut sitten taas mun äiti, se oli semmonen, että mm-hmm. et, et se ajo autolla Helsinkiin ja sille, se, mä aina, siitä mä olin jotenkin hirveän ylpeä, että kun kaikki aina puhuu, mm-hmm. mä muistan äidit puhuu, että Helsingissä on niin vaikea ajaa autolla, niin meidän äiti osaa no. ajaa Helsingissä autolla, niin mä olin siitä ihan hirveän ylpeä.
0: Kyllä, että se on ollut ylpeyden aihe sitten että hei että meidän äiti niin. kyllä pystyy, ei ajamaan hänenelle vaikeeta. Niin mä tiedin mi- miksi se
1: on ollut jotenkin niin kuin jännitt selalle. yksittäinen että meidän äiti osaa ajaa Helsingissä niin, auto. Niin. Kyllä. Immerrän kyllä. Hm. Mut tota, sä sanoit, että ylä, yläkoulussa alkoi tai silloin, niin kuin aikana, niin mm. alkoi vähän se kouluun käynti ehkä ei ollut <hysy> niin kiinnostavaa, ja pojat alko kiinnostaa, ja kaverit, niin miten sä koit sen murrosia ja naiseksi kasvamisen?
0: Si- siis hyvin ristiriitasta, että mä kuitenkin mä olin nähnyt siis, iso on se sen verran vanhempia, että olin niiden murrosiän kyllä nähnyt ja nähnyt, kuinka rankkaa se voi olla. Jotenkin mä pelkäsin sitä murrosiä jopa sitä kautta, että mä ajattelin, että tulee olemaan kauhen tunne myrskyistä ja rankkaa. Ja että se niin kuin, teini-ikä on vaan menkkakipuja. <laughs> mä okay. olin jotenkin tällaiseen ajatellut ja vähän pelkäsin sitä. Ja mä olin tosi ahistunut siitä sitten. mä muistan, kun menkatkin alko Ja mä olin tosi ahistunut, että... Mä en halua tätä, mä en halua olla aikuinen, mä en halua olla iso, että mä halun olla vieläkin se äidin pikku tyttö. Mulla oli ihan semmoinen niin kau, niin kauhulla oikein ootin, tai niin oli se hetki, ja mä muistan, että mä häpeisin ihan hirveästi niin menkkoja esimerkiksi, vaikka se oli ollut meidän perheessä ihan tuttua todellakin, just että monen tytön ja naisen kautta jo perheessä niin aivan tuttu asia, mutta mulle se oli jotenkin aivan kauhea juttu. Mä oon halunnut olla vaan pieni ja olla niin vaan se, äitiä isken pikkutyttö, niin sitten se ei ollut helppoa sen takia, koska mä jostain syystä pelkäsin sitä teini-ikää, mutta sitten taas se ei ollut yhtään niin myrskyisää, kun mä olisin ajatellut, että mä kyllä varmaan selvisin aika helpolla ja mä oon ollut suht helppo teini, että kyllä ne kaverit ja pojat on vienyt mennessään, mutta ei ole mitään, niin kuin, mä en ole ollut Kiuk- kauheen kiukkune ja mä en ole ikinä huutanut esimerkiksi meidän vanhemmille, että mä olin varmaan sitä kautta tosi helppo, vaikka olinkin sit kauhean menevä tyyppi. <laughs> Mutta se itse niin kuin naiseksi tuleminen, että mä se kaikki muutos kehossa, niin se pelotti ja se hävetti mua. Niin se ei ollut mulle helppoa.
1: Mikä sun olisi voinut auttaa siinä?
0: Öö, mä en tii, ehkä ois koulussa saanut olla enemmän sitä niin kun puhetta tein iästä ja sit mä oon miettinyt, tai niin kuin nyt kun olen katsonut YouTubesta itseäni nuorempien tekemiä videoita, niin mä ihastelen niitä, että kuinka nuoret naiset puhuu menkoista ja tisseistä ja puhutaan seksuaalisuudesta niin kuin YouTubesta ja se on nuori, joka puhuu nuorelle, niin semmonen olisi vaikuttanut minuun varmasti tosi paljon. Ja minä niin sitä mietin, että ihanaa kun on YouTube, ihanaa kun on instagrami että siellä voi niin kuin nuoret saada sitä vertaistukea ja kasvaa. Niin kuin esikuvien avulla helpommin ja ehkä kevyemmin siihen naiseuteen tai mieheuteen, mitä tahansa onkaan, mutta siis olisin kaivannut ehkä sellaista nykyajan YouTubea ja Instagramia silloin mun teini Se olisi helpottanut varmasti.
1: Että sä et jollain tavalla ollut ehkä niin yksin sen asian kanssa.
0: Joo, joo ja se oli varmasti silloinkin, että ei sitä kavereiden kanssa puhuttu niin paljon siitä niin kuin kropan muutoksista, tai ei, ei me puhuttu varmaan lähes ollenkaan. Ja sitten musta tuntui, että mä kehityin jossain määrin nopeammin kuin monet mun ystävät, niin sitten se oli musta jotenkin ihan hirveä. Mä en vaan kehannut puhua ja pukeuduin sitten isompiin vaatteisiin ja niin kuin vähän häpeisin itseeni siinä vaiheessa, niin, tai kroppaa. Se oli mulle se vaikea osuus.
1: Joo, usein ne, ketkä just kehittyy ensimmäisten joukosta tai viimeisten joukossa, mm. niin niillä on mm. haastavampaa ja ne on ehkä haavoittuvaisemmassa asemassa kuin muut. Että tuossa mm. jotenkin sen, sen kuulee tässä sunkin että just se yksin, yksin jääminen se asian kanssa. Ja, ja eihän mm. se on ymmärrettävää, että, että vaikka on hyviä ystäviäkin, niin murrosiasta ei ole yhtä helppo puhua, jos siihen ei kukaan jotenkin auta alkuu. Niinpä. Mm. Anna lupaa puhua.
0: Että Et sitä olisi varmasti niinku kaivannut ja se, se mikä on se just se ilo ja myös kauhistus nykypäivänä, niin kuinka paljon helpottaa niinku just ne videot ja semmoinen vertaistukin, niin se auttaa siinä puhumisessa. Mm. Puhuttiinko
1: teillä kotona tai oliko teillä kotona seksuaalikasvatusta?
0: No siis aika vähän, kyllä me niinku ollaan nyt tälleen, my... nyt tälleen mä aikuisena puhunut äitin kanssa, niin on sitä mieltä, että kyllä me ollaan niinku yhtään keskusteltu seksuaalikasvatuksesta ja niin kuin meidän vanhemmat ovat tosi avoimia ja isovanhemmat kanssa niin kuin seksuaalisuuden suhteen, mutta tota, ei, ole, ei varmasti ei keskusteltu niin kuin siitä kropan muutoksista, että se mikä oli just se vaikein asia, niin ei me siitä taiettu puhua kotonakaan, että se on jäänyt silleen, varmasti niin kuin vahingossakin tai niin kuin, ei ole ollut tarkoituksenmukaista varmasti, että ei ole keskusteltu asiasta, mutta se on jäänyt niin silloin kokonaan.
1: Mm. Ja ihan siis tämä t- t- keskustelu yleisesti seksuaalikasvatuksesta on muuttunut vasta tässä 2000-luvulla mm-hmm. enemmän, että et eihän mun mielestä meidän kaikkien vanhemmille pitää jollain tavalla olla armollinen siitä, että ne yritti kyllä parhaansa mm-hmm. sen tiedon pohjalta, mitä oli, eikä tietoa ollut ylipäätään tarjolla, kun ei ollut nettiä eikä myöskään kirjoja samalla lailla kuin nyt ja Nythän kun mä kirjoitin mm. tuo oikealla nimille kirjan, niin eihän Suomessakaan ollut pitkään mm. aikaan tullut seksuaalikasvatuksesta kirjaa, mikä on edelleenkin jännä juttu.
0: Siis just se, en, joo, en missään nimessä mä en, mä en niinku syytä vanhempia, koska tietää, että se on ollut ihan eri aika, vaikka siitä on vaan parikymmentä vuotta, mutta on ollut ihan eri, alle parikymmentä vuotta ei pieniästä, mutta siis, että se on ollut tosi eri aikaa kuin tällä hetkellä ja sen, minkä kasvatuksen taas omat vanhemmat on saanut, niin se on varmasti ollut että on puhuttu vielä vähemmän siitä seksuaalisuudesta ja kehon muutoksista ja näin, niin se on ollut vaan sitä aikaa. Kyllä. Missä vaiheessa
1: tota, sä sit jotenkin, pystytkö sä sanoa tai muistaakseni, että et sä mm. aloit hyväksyä sen muutoksen omassa kehossa?
0: Sitä ei varmaan tapahtunut silleen ikinä, että tota... Vasta onnettomuuden jälkeen, kun mä jo opettelemaan taas täysin uusi, uudestaan mun kroppaan, niin vasta sen jälkeen se on lähtenyt se oman kehoon hyväksyminen. Ja se, että niin kun menetin paljon onnettomuudessa, niin se taas toi mun kehon lähemmäksi mua ja mä rakastin mun kehoa sitten onnettomuuden jälkeen. Mutta toki taas tässä kymmenen vuoden aikanakin on ollut vaiheita, että en ole ollut ihan niin sinut oma kroppani kanssa. Mutta mä sanoin, että se vasta tapahtui sitten silloin niin täysikäisyyden jälkeen, onnettomuuden jälkeen.
1: Mm. Niin se on ihan to, tosi luonnollistakin, että se nuoruus menee sille, että on epävarmuutta omaa kehoa kohtaan mm. ja, ja se suhde omaan kehoahan elää läpi elämän, että kun se keho muuttuu aina, aina ja aina mm. ja aina tulee mm. uusia asioita, mitkä tuo iloa tai toisaalta <laughs> sit aiheuttaa päävaivaa, että mikä tämä nyt on, että, että se, niin, se on hyvin ymmärrettävää. Muistaaks ensimmäistä ihastumista tai rakastumista?
0: Siis, mä olin tosi kova ihastuma. Mä varmaan, eskarissa ihastunut ensimmäisen kerran. Mä olin hetki aikaa vain eskarissa, kun muutettiin siinä, mutta silloin mä olin tosi ihastunut. Ja sitten mä oon niin ihan eppuluokalla niin kuin ensimmäisellä luokalla hyväksyä sanotaan eppulokkaan. Niin, niin tuota, ensi, ensimmäisellä luokalla on jo niin kuin ihastunut ja siis läpi mun koulu aikojen, niin siis viikoittain saattoi olla eri ihastus. Että niin kuin muistan silleen, että oon ollut tosi palavasti ihastunut aina johonkin. Se on ollut. läpi mun elämän, mutta ihan ensimmäinen oikeasti rakastuminen on ollut vasta mun aviomieheen. Niin, niin se on ensimmäinen mies, kehen mä rakastunut. Niin muistan kyllä sen.
1: Siihen asti se oli sellaista ehkä kevyempää tunteiden ilotuletusta. Joo.
0: Kyllä, se on ollut kevyempää ja en ole varmaan uskaltanutkaan päästä jotenkin aiemmin ketään niin lähelle, että oisin sanonut, että rakastan sua.
1: Millaista se, tota... Sun nuoruus oli ennen onnettomuutta.
0: Se oli no hyvin vauhikasta siis niin kuin nykyäänkin, mutta silloinkin olin niin kuin paljon kaikesta mukana. että Oli niitä harrastuksia ja toimintoja, mihin, mihin mä aina päädyin mukaan jotain projektia käynnissä. Ja tosi paljon mulla oli ystäviä. Mä näin koko ajan kavereita. Mä, mä olin niin kuin Mä pelkäsin yksin olemista. Mä jopa ahistuin siitä, jos mä olin kotona hetken aikaa itsekseen. Musta tuntui, että mä haluan koko ajan, että on joku lähellä joku, kelle puhua. Joku, kenen kanssa touhuta. Aina, aina piti olla jotain tekemistä. Et mä olin tosi, tosi vauhikas ja menevä. Ja itse on muistellutkin sitä ja naurestellut, että mä juoksin koko ajan. <tos> <Ja> Koska niiden <tos> mielestä mä olin niin koko ajan menossa, että mä vain juoksin. Mä juoksin, juoksin, juoksin. Mulla et oli aina sä et ois muuten ehtinyt
1: joka
0: <laughs> Joo, ja mä olin aina jos viime menossa ja aina jonnekin menossa. <laughs> että se niitä naurattaa, että ne näkee vieläkin silmissään se, kun mä juoksin eteisessä, kun mä aina menossa bussiin. <laughs> niin se, on, se kuvaa hyvin paljon mun sitä nuoruutta. <laughs> Kuulostaa siltä, että sä,
1: sä todennäköisesti myös sait aikaan aika paljon kaikkea tuolla vauhdilla.
0: Joo, kyllä mä varmasti sain aikaa. Että kyllä niin siis tehtyä, mutta myös sitten niin ystävien kanssa paljon sain aikaa ja niin seikkailin ja koin ja elin tosi paljon, mutta sitten myös mä tein vapaaehtoistöitä jo nuorena ja sitten vedin, vedin sitten silloin seini-iässä kokkikerhoa esimerkiksi näin, niin kyllä mä sain sellaisia niin oikeasti tärkeitäkin asioita tehtyä.
1: Siinä on monenlaista ja, ja niin ei, se on mun mielestä hyvä, että nuorena saakin Tavallaan vapaasti mm. tutkia sitä, mitä kaikkea haluaa tehdä mitä Peila, peilata sitä, että kuka mä oon, kun mä muutun tässä.
0: Mm. Mm. Kyllä. Sitä se varmasti on ollutkaan. Tosi paljon sitä itsensä etsimistä ja mitä mä haluan tehdä ja mikä mä haluaisin olla jossain vaiheessa ja kuka mä oon. Niin kyllähän se on sitä etsimistä ollut.
1: Mm. Se, sun onnettomuus tapahtuu, kun sä oot ollut 18
0: Joo, kyllä mä olin vuotta kerennyt 18 olemaan siinä vaiheessa.
1: Haluaisitko kertoa, mitä sulle tapahtui?
0: Joo, tota, me lähdettiin mun tilanteessa viettämään uutta vuotta mun ystävien kanssa. Lähdettiin yhden kaverin isän autolla ajamaan Leville päin Jyväskylässä. Ja sitten ennen Oulua meidän sitten kaistalle jostain tuntemattomassa syystä ajautui pakettiauto ja se vyöryi meidän auton yli. Ja se auto, tai siis auto, se matka sitten siihen. Eli siinä, siinä sitten meni tämä pakettiauto ja meidän auto. Meidän jäi neljä rengasta ja kolme penkkiä oikeastaan jäljelle. Ja mut sitten siinä vaiheessa sitten, heti kun oltiin autosta saatu irrotettua, joulun niin yliopistolliseen sairaalaan. Ja ensimmäinen, mitä tiedettiin, oli se, että mä en koskaan kävelemään. Toisena huomattiin, että kaikki ei ole ok sisällä, vaikka ei, ei ulkoisia vammoja ei näkynyt, mutta se oli tieto, että, että sisäelimiä on mennyt. Ja hyvin nopeasti sitten siinä ensimmäisen päivän aikana varmaan se tieto myös siitä, että jonkin asteinen aivovamma on tullut.
1: Oliko se tuossa vaiheessa tajuissasi?
0: Joo, olen ollut. Minä itse muista yhtään mitään koko onnettomuudessa. Mulla on siis noin kuukaus ennen ja jälkeen onnettomuuden kadonnut elämässä. Et en, en muista, että keho varmaan suojelee. Ja toki se vammakin suojelee siinä määrin, että mä en muista noita asioita, vaikka siis välillä mustan on tuntunut, että olisi niin kiehtovaa muistaa, mutta sitten mä uskon, että se on vain suojaksi mulle, että mä en muista noita asioita. Mutta on ollut siis tajuissani, mä oon ollut siinä autossa koko ajan tajuissani ja sitten ambulanssissa mä oon ruvennut puhumaan niin sekaavia, että ne tajuuset siellä niin ensihoitajat, että okei nyt, nyt on asiat sen verran huonot, että nyt täytyy nukuttaa. Ja sitten on nukutettu siellä ambulanssissa ja sitten mä oon siinä pari, reilu pari viikkoa sen jälkeen ollut sitten lääkekoomassa.
1: Miten sä itse nyt, kun sä muistelet tuota niin miltä se tuntuu?
0: Mm, se tuntuu elokuvalta. Se on tosi jännä, että tämän on käynyt läpi tosi, tosi monta kertaa, mutta kun ei ole mitään muistikuvia, niin se on aina semmoinen muiden kertoma tarina mikä on tullut niinku osaksi mua, mutta sitten tavallaan se on kuin elokuva. Mä näen sen silmissäni, vaikka, vaikka oikeita niinku, kuvia mulla ei ole tilanteesta, tietenkään kaikki on vaan rakentunut muiden puheissa tämä koko, koko tarina, niin se on tosi jännä ja se on tosi hurja ajatella, että tämä tää koko tarina kertoo musta ja mä oon käynyt läpi jotain noin hurjaa, jonka niinku, jota, niinku, ei vaan voi käsittää eikä muistaa itse kunnolla niin se on tosi käsittämätön ja jännä ajatus.
1: Ihan varmasti ja vaikea, se on edes kuvitella, että miltä, miltä se tuntuu, mutta mm. olen mun terapia-asiakkaiden kanssa kuulu vastaavan, tai niin kuin muutkin on mm. sano, sanottanut, tota että et se tuntuu elokuvalta joku vakava Joo, onnettomuus jo. tai tapahtuma elämässä.
0: Mm.
1: Et va, vaikka se on tapahtunut itselle, niin jollain tavalla siitä on irti.
0: Kyllä. No, joo, se on tosi tosi jännä juttu. Ja sitten mä oon öö, pari kertaa ajanut sen onnettomuuspaikan ohi ja sitten mä olen käynyt siellä Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja käynyt jopa katsomassa sen, sen tota, teho-osaston, missä mä olin siellä. Niin se oli tosi hassua, kun mut tunnistettiin siellä, hoitajat muisti mut ja me äitillä ja isällä tietenkin oli se tunne, tai ne koki sen tunteen uudestaan silloin, kun me käytiin siellä, että mitä ne oli silloin, silloin onnettomuuden jälkeen tuntenut. Ja mä, mä Mä vaan kuljin niin elokuvan kulisseissa. Se oli mulle vaan semmoinen, että mä näin sen, missä tämä elokuva on kuvattu. Mulle ei ollut niin vahvaa tunne että sitten siihen paikkaan, että se tuntui tosi käsittämättömältä.
1: Joo, toi, toi on varmaan oikeas tota... Va- löytää ehkä sanoi, mutta, mutta toi hmm. on varmaan tosi tärkeää, että sä sanottu ääneen, koska moni on tai moni, mutta ne, ketkä on hmm. kokenut vastaavia, niin pystyy varmaan samaistumaan tuohon tunteeseen.
0: Ihan varmasti, joo.
1: Miten, tota, minkälaisia muistikuvia sulla on sitten, kun sulla alkaa muistikuvat tämän onnettomuuden jälkeen?
0: Mä siis ihan muutamia hataria muistikuvia mulla on niin teho-osastolta. Toki jotkut näistä muistikuvista voi olla, että se koottuu muiden kertomuksiin, ja mä vaan luulen muistamaan niitä asioita. Mutta ö, siis muistikuvia on niin tehoosastolta se muistan, että pappa on Espanjasta lentänyt katsomaan mua. Ja sitten, että meidän vanhemmat on varmaan joka päivä käynyt mun luona ja mä muistan, kun siskot on vieraillut siellä. Ja niin kuin, ne on tällaisia hetkiä läheisten kanssa, mitä mulle tulee mieleen tehoosastolta. Ja jotain ö, inhottavia letkujen poistoja on jäänyt hiukan mieleen, että tehoosasto aikaan semmoista ne alku. Alkuajat siellä niin sairaalassa on semmoista hyvin lääkepöh näistä, että ne ei ole semmoisia vahvoja kuvia, ja mä en niin tiedä, mikä tunnetila mulla on ollut. Että sen mä tiedän, että mä oon kysellyt tosi paljon, mitä muille on tapahtunut ja missä mä oon ollut, ja mä oon ihmetellyt niin varmaan useampaan otteeseen sitä, että mitä on tapahtunut. Ja mä en ole edes niin hoksannut pitkään aikaan siellä ollessa, että mä en esimerkiksi tunne jalkoja, että se lääkkeiden vaikutus on ollut niin suuri, että mä oon ollut niin hyvin sekaavasilla. silloin.
1: Joo. Miten tota oliko sitten muistaakseni jonkun se hetken sit, kun se alkoi selviimään se, että mikä se sun tilanne on?
0: Joo, siis muistan aika hyvinkin ehkä sen, kun mulle kerrottiin, että mä en tule enää koskaan kävelemään. Niin se, se tuntui siltä, että no eihän toi voi olla, tuli ekana vaan se, että no toi olla mahdollista. Ja mä olin muutamaa päivää sitä ennen saanut tietää, että mun ystävä kuoli siinä onnettomuudessa. Niin sitten se oli niin valtava kipu ja se menetys, että sen jälkeen kuitenkaan se tieto siitä, että menin koskaan kevelemään, niin se ei tuntunut mahottoman pahalta. Se tuntui niin kuin käsittämättömältä, mutta se ei tuntunut niin pahalta kuin se, että mä olen menettänyt ystävän, niin se oli tosi ristiriidassa. Muistan sen kyllä, että se oli epä, epätodellisen tuntusta kaikki. Että niin paljon oli tapahtunut, että ei varmasti pystynyt käsittelemään siinä hetkessä ihan kaikkea.
1: Aivan varmasti. Tuossa on kaksi niin valtavaa elämään vaikuttavaa asiaa samaan aikaan. Ja, ja just se, kun, mm. s, niin kun sä sanoit, että sä kyselyystävistä. Ja sitten, jos sä oot saanut just tietää, että sä oot menettänyt sun mm. ystävän. On, onko se, tota, mä, sulta on varmaan ennenkin kysytty, mutta onko mm. se kokenut syyllisyyttä siitä, että sä et kuollut?
0: On kysytty tätä, ja mä en ole kokenut siitä syyllisyyttä. Ja sitten tulee taas siitä syyllisyys välillä, että mä en koe syyllisyystä. Ei, älä missä. Tosi... Mä annan sulle täyden luvan, että ei tarvitse kokea,
1: mutta, mutta se olisi hirveän inhimillistä, että mm. niin kävisi. Mutta... Si- joo,
0: ja, ja niin kuin tuntuu aina, kun, tai siis usein elokuvissa näkee jonkun tämmöisen samantyyppisen tilanteen, ja ihmiset tulee aina se syyllisyys, niin... Ai, ai, niin, tota, mä, mä sitä, että et ei, kun mulla ei tullut mun että missään vaiheessa sitä syyllisyyttä siitä, että mä oon elossa, vaan mä ajattelin alusta alkaen, että tällä kaikella täytyy olla joku tarkoitus, että mä oon tästä vielä. Se, mä, mä en osaa
1: millään muulla tavoin jotenkin sanottaa, tuota, kun musta tuntuu, että sus on sitä vanhaa viisautta, miten sä oot suhtautunut Nyt. tohon kaikkeen niin älyttömän nuorena, että noin niin kuin jotenkin elämän ja kuoleman siinä rajapinnalla, niin sä oot pystynyt jollain tavalla maadottaa itse siihen.
0: Joo, mä siis niin kuin varmasti tällä hetkellä ö, ajattelisin samalla lailla kuin silloinkin, mutta kyllä mä itsekin välillä mietin, että on ollut yllättävän niin kuin, ehkä just silleen vanha viisas silloin 18-vuotiaana. Että kyllä mä oon aikamoisia juttuja käynyt läpi ja aikamoisella tavalla pystynyt käsittelemään ne, jo heti silloin alkumetreillä, niin kyllä se on aika, aika hieno katsoa jopa sitä aikaa taaksepäin.
1: Hyvä, että se osaat olla ylpeä itsestäsi. Mun mielestä se on, mm-hmm. se on enemmän kuin sallittua tuollaisessa tilanteessa. Mm-hmm. Ja mul, jotenkin terapeuttina minulla tulee tuosta sellainen olo, että siihen varmasti on vaikuttanut se, että et sä oot ollut niin rakastettu ja kasvanut turvallis, mm-hmm. turva, turvallisessa ympäristössä, niin sun tavallaan Käsitys itsestä on ollut niin sellainen vahva että saat yhtä arvokas kuin muut.
0: Siis joo, ihan varmasti että jos siinä olisi ollut mulla epäilyksiä niin se olisi varmaan ollut ihan erilainen tie sitten käsitellä se vammautuminen ja menetykset. Että se että mä on kokenut olevani rakastettu ja hyväksytty just sellaisena kuin on, niin se on aivan varmasti vaikuttanut siihen ja helpottanut sitä matkaa.
1: Kyllä, ja mä uskon, että se on vaikuttanut myös tuohon syyllisyyskysymykseenkin, että sä et ole mm. kokenut sitä, että koska sä tiedät olevas arvokas ja sä pidät ihmisiä niin kuin saman, mm. saman arvosina, mm. niin tavallaan mm. sill, silloin se, että mä luulen, että se on se tie kohti just sitä, että tällä kaikella on joku tarkoitus ja kukaan ei valinnut, miten tämä meni.
0: Jep, ei kukaan pystynyt siihen vaikuttamaan, niin, niin kyllä se, että... Ei ole, se ei ole ollut meidän käsissä, että kuka, kuka selviää näin, niin Ei, en pystynyt kokemaan sitä syyllisyyttä. Hmm.
1: Miten sitten siitä eteenpäin, kun epätodellisesta tunteesta siitä, että on saanut uutisen, että ei pysty kävelemään, niin miten hmm. se sitten alkoi muuttuu todeksi? Mä katsoin sun Instagramin kohokohdista, siellä oli lista siitä, mitä kaikkea vammoja sä sait, niin. No, en ole lääkäri, mutta ajattelin, että siinä on aika hurja lista, että sun keho on todellakin pitkään varmasti palautunut siitä kaikesta.
0: Joo, kyllä. Siis pitkä lista oli niitä varsinkin sisäilivammuja, just niin että niitä oli aikamoinen. Ei, ei siis ilmeisesti lääkäritkään uskonut, että alun perin selviäisin edes. Ja että jos selviä, niin en tule varmasti olemaan koskaan itsenäinen. Niin se lähtökohta jo, että mä olin hengissä, oli mun mielestä itsellekin ihme. Ja sitten se, että siitä rupeaisi sitten sen kevään aikana vähän kuntoutumaan. Jo ensimmäiset istumiset oli jo mulle ihme. Ja siis se, että pystyy syömään, niin se oli maailman hienointa sitten jossain vaiheessa, kun pystyin syömään. Et mä rupesin nauttimaan tosi semmoisista arkisista pienistä asioista ihan todella paljon. niin se, se varmasti auttoi ja se toi aina jaksamista, se kun, se kun iloitsi kaikesta pienestä etenemisestä. Ja se, että mulla oli ystävät ja perhe oli tosiaan tosi paljon tukena siinä, että mulla oli yö kylässäkin sairaalassa ystäviä, että useamman kuukauden ajan melkein joka yö oli joku ystävä mulla siellä, ja yhdessä opeteltiin ja käsiteltiin sitä uutta elämää. Niin se, se oli semmoinen iso voimavara. Ja mikä, mikä se kysymys muuten oli? Mä rupesin tuossa rönsyilemään mun <tos> Ei se mitään.
1: Ei se, mitään. <tos> <tos> Ö, se Se kysymys varmaan liittyy just siihen, että mit, miten sä niin kun... <tos> kun se asiat alkoivat muuttua todeksi. Ai, epä... Mutta sä no. vastasit siihen, mun mielestä hyvin. Tämäkin on, mun ihan sellainen, ihan mieletöntä, että sulla on ollut tuollainen tukiverkko.
0: On, ja sitten mä koen olevani tosi etuoikeutettu siinä, siinä, että musta tuntuu välillä jopa vaikealta tehdä tai kertoa vertaistuki tehtävissä niin kuin tästä mun, mun matkasta, koska kaikilla ei vaan ole ihan samanlaista tilannetta. Kaikilla ei ole sitä ystävää, piiriä vaikka sehän, voi, sit sehän riittää, jos on yksi tai kaksikin mm. ystävää ihmistä siinä lähellä, mutta jotenkin mä koen olevani niin etuoikeutettu, että mulla oli tosi iso verkko siinä ympärillä, niin kuin opettajat ja kaverit koulussa kävi mun luona ja seurakunnassa kävi ihmisiä, keiden, keiden kanssa oli vapaaehtoistyötä, niin ne kävivät mua moikkaamassa, että oli niin paljon, ketkä tuki sitä mun matkaa ja uuden elämän aloitusta, niin sitten se tuntuu välillä vaikealta mun kertoa ääneen, että hei, mulla oli näin hyvin asiat.
1: Mutta ei se ole keltään pois, että sulla on ollut asiat hyvin.
0: Se, se on ihan totta. Ja se mun pitäisi muistaakin, että ei, ei se keltää pois.
1: Mm. Ja ehkä se voi jollain tavalla myös auttaa ihmisiä siinä kohtaa, jos ei ollut itsellä samanlaista tilannetta, että
0: mm. et,
1: et et jollain tavalla saa ajatus siitä, että et jokainen ansait siis on. Ja, ja se, että mm-hmm. meillä on erilaisia lähtökohtia, niin se tekee sen, että se toipuminenkin on erilaista. Et, et se, on, se on niin kuin inhimillistä elämää myös. Ja, niin, mä, mä uskon, että toi kaikki, mitä sä oot saanut tota kautta, niin sä kyllä levität sen hyvän eteenpäin olemassa, olemassa olollasi. Että älä ajattele, että se on muilta pois.
0: E- toi oli kyllä ihana. Ihan. Joo, ihan totta, että mun pitäisi muistaa, että mä saan olla iloinen ja onnellinen siitä, että mulla oli niin vahva ystäväverkkokin siinä ympärillä, että mä mä pystyn nyt levittämään sitä hyvää, minkä mä sain eteenpäin, niin se on kyllä se, joo.
1: Niin, se se tavallaan, sä oot saanut siitä voimia tehdä sen oman parantumisen lisäksi tai palautumisen, mitä sanaa käyttää, niin tavallaan kyllähän se auttaa suotossa kaikessa, mitä sä teet. Että se on sellaista totta, sun, sun totta. supervoimaa. Kyllä. Mutta niin, miten sitten sit se henkinen puoli, sun niin kuin oma... Mm. Sä, sano, sä sanoit silloin aluksi, että tämä onnettomuuden jälkeen aika oli uusi elämä, uusi mahdollisuus. Niin mm. kyllä, sun ää, keho muuttui tosi paljon ja tietenkin aivovamma vaikuttaa mm. vaikuttaa ihan kaikkeen. Niin mit, miten mm. sä siihen kaikkeen asetuit omassa mielessä?
0: No siis alu- tai se oli niin kuin se helpottava tekijä, että mun mieli ajatteli, tai mä ajattelin sen, että kaikellaan on tarkoitus, sillä on tarkoitus, että mä, mä elän vielä, ja sillä on tarkoitus, että millä tavalla mä elän, tai että mä oon vammautunut, niin silläkin on joku merkitys tässä maailmassa, että mä pystyn, pystyn tekemään jotain hyvää sillä, että mä oon tässä tilanteessa, niin se varmasti on niin kuin kannatellut mua koko sen kuntoutuksen ja sen uudelleen arjen ja elämän opettelun ajan, että mä oon tiennyt, että tällä on joku tarkoitus, että totta kai tämän piti mennä näin, koska, koska nyt mä voin tehdä jotain tällä. Niin sitten se, että mulla oli semmoinen ilo ja riemu niin opetella se mun kroppa uudestaan. Mä jotenkin nautin siitä tilanteesta jopa, että hei mä voi rakentaa jossain määrin uudestaan mun kroppaan, koska olin, kaikki ihakset oli mennyt mulla ensimmäkin siinä, kun olin maanut monta kuukautta sairaalassa ja en ollut saanut tehdä oikeastaan yhtään mitenkä pystynyt pystynytkään tehdä yhtään mitään. Niin, niin sitten se, että mä rupesin oikeasti rakentamaan sitä mun kroppaa alusta alkaen uudestaan. Mä tutustumaan siihen mun kroppaan, mitä mä en ollut osannut rakastaa silloin ennen onnettomuutta. mutta mä pystyn tutustumaan siihen uudestaan. Ja sitten mä pystyn olemaan ylpeä siitä, että hei, tää on mun kroppa ja sen mitä tää toimii, niin se on mahtavaa. Et mä, mä jotenkin rakastuin itseeni ihan uudella tavalla. Se onnettomuuden jälkeen, vaikka kaikki oli pelottavaa oli pelottava istua, oli pelottava pukea. Mä en tiennyt, pystynkö mä käymään vessassa edes, jos it, niin ikinä itsekseen. että Se, se oli niin kuin mahdollisuus, se oli jännittävää. Ja mä, mä ajattelin vain että on tosi siistiä saada niin kuin ihan uudella tavalla aikuisena opetella nyt se oma kroppa. Niin, niin, se, se, siis, se oli totuttelua, se oli puhumista, keskustelua. Se vaati tosi paljon treeniä. Mä juttelin ö, hoitajien kanssa, mä juttelin lääkärien kanssa. Siit mulla on tosi vähän ollut niin kun, psykologin kanssa jutteluita. Silloin aluksi mä, mulla oli sairaalassa oli yksi henkilö, kenen kanssa jutteli. Ja mä en pitänyt hänestä siinä vaiheessa. Ja jotenkin mä koin, että hän tukutti koko ajan sitä mun muistikuvaan tästä asiasta, että mulle tuputettiin että kyllä, mä masennut, tämä on vaikeaa, tämä on rankkaa. se tulee ole hirveätä, kun sä menet kotiin ja sitten kaikki on muuttunut, ja tämä tulee olemaan ihan ja toi sun ilo loppuu vielä, niin mulla oli vaan sellainen, että, Hei, että kyllä mä ymmärrän, että tämä on rankkaa ja hurjaa, mutta mä en pitänyt siitä, että mulle tuputettiin sitä, että mun täytyy masentua jossain vaiheessa, niin sitten mä oon pystynyt sitten lopettamaan ne psykologin kanssa juttelut aika varhaisessa vaiheessa silloin. Myöhemmällä ajalla aivovamman kautta sit sain uudestaan keskusteluapua ja näin, mutta, mutta silloin alkuun se on ollut sitä, että olen aika itsenäisesti toki ystävien ja perheen kannustuksella tutustunut itteni uudestaan.
1: Saat kyllä ollut harvinaisen positiivisen psykologian lähettiläs, voisko sanoa, että <hysy> et sä oot pysty, pystynyt näkemään kyllä niin kun häkellyttävällä tavalla sen hyvän sen kaiken muuttuneen ja ehkä luopumisen keskellä.
0: Mm, mm, ki- ki- joo, ja se oli mulle niinku itsestäänselvyys ja ainut vaihtoehto, että tässä täytyy olla jotain hyvää.
1: Voi tuota voisi jotenkin tota viisautta siirtää meille kaikille, että et luopumisen hetkellä yrittäisiin keskittyäkin mm. siihen, että mitä sen tilalle tulee, kun jostain luopuu ja näkisi sen arvokkaana myöskin.
0: Joo, sitä mä toivon, että se, sitä mä pystyisin välittämään ihmisille. Ja totta kai mullakin oli niitä, että mä itkin jonkun yön ja muhun sattui ja oli ikävä. Mutta se, että mä en missään vaiheessa menettänyt toivoa ja uskoa siihen, etteikö mulla olisi tarkoitus tai etteikö kaikella olisi ollut sitä, etteikö kaikella olisi tarkoitusta. Vaan se, että mä itkin sen, sen hetken tunteen ja kivun pois. Ja sitten tuli taas se uusi päivä. Ja niin kuin se, että se tulee se paha tunne, mutta se... Sen pitää antaa tulla ja mennä ja siitä pitää päästää irti ja jatkaa taas eteenpäin, mutta vieläkin totta kai tulee. Ja mä oon tosi, tosi semmoinen itkuinen ihminen, vaikka ulos näkyy, että mä oon tosi iloinen aina, mutta sen taustalla on se, että mä itken sitten niitä suruja pois.
1: Sä annat sun tunteille selvästi luvan.
0: Joo, ja, ja senkin mä varmasti opin niin kun silloin uudella tavalla että onnettomuuden jälkeen sitä ennen. Mä olin ollut hyvin, hyvin se iloinen ja näyttänyt sen ilon tosi vahvasti, mutta mä en osannut itkeä aiemmassa elämässäni. Ja se onnettomuuden jälkeen mä jotenkin hoksasin siellä sairaalassa, että okei, mun pitää pystyä myös itkemään. Ja sen jälkeen se itku ei olekaan loppunut.
1: Älä anna sen ikinä loppu. Se on viisautta. Antaa itkun tulla silloin, kun itketään. Mä, mäkin itkin tänä aamuna hmm.
0: esimerkiksi. Mäkin itkin tänä aamuna, kun mä kuuntelin sun podcastia.
1: Ihanaa. Mä riitelin vähän murun kanssa, niin mua itkettiin. Mutta oh, mut, mut mm. sitten asiat saatiin sovittua, kun höryjä oli vähän päästelty. Mm. Et sitä se, se, se elon välillä on.
0: Niin on. Sitähän se on todellakin.
1: Miten, miten sun lähipiiri
0: suhtautui
1: tähän kaikkeen? Mitä tapahtui? Oh,
0: siis, mä... Mä jossain vaiheessa ainakin ajattelin, että se oli ehkä rankempaa oli muille, koska kaikki muut on niin joutunut odottamaan sen mun lääkekooman ajan. Ja niin kun ne mun leikka- pitkät leikkaukset on kaikki joutunut odottamaan. Ja se epävarmuus, että heräänkö mä koskaan. Ja jos mä herään, niin millaisena se nämä herää? Se alkuvaihe on ollut niin rankka mun lähipiirille, että niin kun mä en pysty sitä edes ymmärtämään. Ja sitten totta kai muilla oli se pelko ja kaikilla muilla oli se tieto niin kun mun halvaantumisesta ennen mua, niin sitten muilla on ollut se pelko siitä, että miten mä tun reagoimaan tähän kaikkeen, että ne muut on joutunut käsittelemään asioita tosi eri tavalla kuin mä, mä sitten itse, että ehkä varmasti sitten helpotukseksi oli kaikille se, että millainen asenne mulla oli sitten sitä mun kohtaan ja miten se mun kuntoutuminen sitten lähti etenemään, että se lähtikin paljon rivakkaammin ja paremmin käyntiin kuin olisi olis kukaan osannut ikinä arvatakaan, niin niin, niin sitten se kevät onnettomuuden jälkeen on ollut varmaan helpotuskin monelle, että nähdä se, että miten se kaikki lähti, lähti käyntiin, mutta totta kai siis huomaa vieläkin, niin kuin nousee varsinkin perheenjäsenillä, niin helposti tuntee pintaa meidän onnettomuudesta ja siitä keväästä ja kesästä ja siis kaikesta, että mitä silloin on läpikäyty, että se on ollut tosi valtava juttu, niin lähipiirille tietenkin, mutta Mulle se on tuntunut siltä, että kaikki on hyvin kannustain ollut ja jossain vaiheessa kyllä itse asiassa tuntui siltä, että mä kannattelin jopa kaikkia muita, että sitten ehkä se, se niin kuin onnettomuuden jälkeinen aika on ollut niin traumaattinen ihmisille, että mä oon joutunut sitten ehkä jopa kannattelemaan jossain määrin muita sen yli.
1: Ihan varmasti, etkä ole, etkä ole varmasti ainoa, kenelle on käynyt niin, että, että mm. on joutunut lähipiiriä lähipiiriin. Aika usein käy vielä niin, että sille, sille kenelle tapahtuu asioita, niin saatetaan mm. tarjoa kriisiterapiaa tai apua. Mm. Ja lähipiirille mm. ei välttämättä tai heidän pitäisi itse hakeutua. Ja Kyllä, usein niin lähipiiristä tarvitsee mm. myös sitä apua. Kyllä,
0: just näin. Että todella, todella tarvitsi niin lähipiirikin sitä apua siinä, että ne on sen vaikeimman pelottavimman ajan elänyt ilman ehkä apua, niin kyllä, kyllä se pitäisi saada käsitellä jonkun ammattilaisen kanssa. Ja mm. vaikka mä sanoin, että mä, mä kannattelin, niin en missään nimessä tarkoita, että mä olisin, niin vaan kannatellut. Totta kai mä oon saanut ihan järjettömän tuen muilta, muilta myös, mutta, mutta jossain määrin niin sen vaikean ajan yli sitten jälkeenpäin käsittely, niin mä on kokenut, että on kuitenkin kannatellut sitten muita myös minä.
1: Mä uskon, että se on ollut molempiin suuntiin. Että ei, tosta en mm, usko, että kukaan mm. ajattelee, että sä, sä tavallaan unohdit nyt sen kaiken tuen ja turvan, mitä sä oot saanut. Mutta, mutta toikin on varmasti mm. ihan yhtä totta ja mun mielestä se on tärkeää, että sä saat sanoa myös sen ääneen.
0: Mm, joo, kyllä.
1: Miten tota, ähm, aina välillä, mitä mä oon työssäni huomannut, niin Ihminen, ketä joutuu vakavaan onnettomuuteen tai sairastuu vakavasti tai jotain muuta vakavaa tapahtuu, niin saa sääliä osakseen ja se tuntuu pahalta tai ärsyttää ihan kauheasti mm-hmm. tai tekee jopa vihaseksi. Niin oletko sinä kokenut sellaista?
0: Siis mä olen varmaan aika vähän saanut sääliä. Et on sit joitakin... Siis ne on ehkä ollut täysin tuntematon, nyt mulle ei, ei edes tule mitään niin tiettyä esimerkkiä mieleen, mutta joo, en, en mäkään pidä siitä säälistä, että jos tulee, että no itse asiassa nyt, tulee heti, nyt tulikin mieleen, Ö, on ollut semmoisia, ne on yleensä aika paljon vanhempia henkilöitä ollut, jotka on kadulla tullut vastaan, varsinkin silloin alkuaikoina ja sitten tullut kysymään, että voi voi sua, että ootko se nyt loppuelämässä tuossa tuolissa ja Onpa kauheata, niin sitten on tullut aina se sellainen taistelutahto, että hei, että älä sääli, että ei mua tarvitse sääliä ollenkaan, että kuulen mä pääsen tällä pyörätuolilla vaikka kuinka kovaa kelaamaan. Ja itse asiassa olen tässä mun autolle menossa, että eipä tarvi, että mulla menee kaikki tosi hyvin. Niin sitten se, että niin kun tuntemattomat siitä, että millä tavalla mä liikun, niin tulee sääliä. Niin kyllä mä oon halunnut heti niin kun näyttää, että älkää kuulkaa säälikö, että, että mulla oikeasti asiat on tosi hyvin ja tällä tuolilla pääsee kovaa, <laughs> niin, niin, niin joo, en, en pidä siitä säälistä kyllä, että jos sitä tulee, Mutta aika vähän olen saanut sitä osakseni, että se on niin nyt vuosien mittaan vielä vähentynyt mun mielestä tosi paljon, tai en ainakaan näe, enkä huomaa sitä vaan enää, ja sitten ehkä se, että millä tavalla mä alusta asti tullut tilanteisiin, että jos mä meen johonkin uuteen paikkaan tai meen käymään kaupassa, niin mä oon hyvin sellainen, että hei, minä olen täällä, tulin paikalle ja selviän. Saatan mä... kysyä kyllä apua, mutta selviän. Ehkä se mun asenne on niin, että ihmiset ei uskallakaan tulla säälimään aina mua.
1: Niin mä uskon sen, että sulla on kyllä asenne tuossa kohdilla. Ja hienosti sä oot vastannut myös noille ihmisille. Että e- ehkä nämä mm. kadulla sun luotulleet ihmiset on saanut mm. itsekin uutta ajateltavaa siitä, että miten niin, pyör- kyllä, vaikka mä... pyörätuolissa Joo. olevaan ihmiseen pitää suhtautua, mm. että, että se ei ole lähtökohtaisesti tarvitse ajatella, että tämän ihmisen elämä on nyt pilalla.
0: Joo, just se. Ja sitten niin kuin mä oon yrittänyt ymmärtää, en missään nimessä niin heille ö, henkilökohtaisesti loukkaannut siitä, että jos on tullut sääli, säälivää kommenttia, vaan niin kuin on vaan sitten halunnut näyttää takaisin, että hei kuule, että äläpä yhtään siinä, siinä sääli, että taas, tällä mennään, mitä on annettu. Ja tota, mitähän, nyt mun ajatus taas karkaili, kun mä innostuin tästä aiheesta. Ei se mitään.
1: Öö. Sun asenne <laughs> on joo. ylipäätään todella hieno. On se sitten t- siellä kadulla tai just se, että kun sä meet tilaan, missä on muita mm. ihmisiä, niin sä otat siellä siinä, missä muutkin.
0: <laughs> Pidä tämänkin. Siis on, <laughs> yritän pitää tämänkin. On, toki on välillä niin ujo-uusutilanteessa, mutta en anna niin kuin en varmasti anna aihetta säälille, niin ehkä sitä ei tulekaan sitten. Niin, mä siis ei, ei kukaan varmaan anna sitä aihetta säälille, mutta on varmasti siis sellaisella asenteella ja niin kuin ilmeellä jopa tuun paikalle, että ei tule niin helposti sit ehkä sitä sääliä.
1: Mm. Tota, se sivusitkin on sitä, että sä tavallaan mm. loit ihan uuden suhteen sun kehoon ja opit mm. rakastamaan sitä. Ja mm. sä oot kuitenkin ollut 18-vuotias, kun toi kaikki tapahtui, niin miten se vaikutti sun naiseuden kokemukseen ja seksuaalisuuteen? Tää on varmaan aihe, mikä mietityttää, mm. mietityttää monia kaikenlaisissa vakavissa tilanteissa, kun se on kuitenkin niin tärkeä osa myös ihmisenä olemista.
0: Siis kyllä, siis vaikutti tosi paljon ja sitä niinku miettinyt ja käynyt läpi, että miten se vaikutti niinku seksuaalisuuteen ja siihen kokemukseen, että, että kuka tai mikä mä oon naisena. Että vaikka mä niinku rakastuin mun kehooni uudestaan tai opin niinku rakastamaan ihan uudella tavalla, niin mä oon miettinyt sitä sairaalaikaakin, että siis mua oltiin niin paljon leikelty ja oli letkuja ja öö, mua autettiin pissaamaan ja opettelin kaikki vestossa käynyt aivan uudella tavalla, niin mä ehkä en kokenut olevani edes seksuaalinen ihminen siinä vaiheessa. Eli mulla oli ihan sama, että onko mies vai nainen vai kuka sieltä tuleekaan mua auttamaan, että ei mua mua häirinyt ollenkaan mikä olisi nyt taas ihan eri juttu. Että jos mulle nyt tulisi, että tämmöinen nuori mies tulee nyt auttamaan, että onko ok, että hän tulee sun kanssa. Niin se olisi ihan eri tilanne. Ja silloin onnettomuuden jälkeen se oli mulle ihan ok, koska mä en kokenut olevani seksuaalinen henkilö. Mä en kokenut, että kukaan voisi ajatella mua mitenkään viehättävänä tai että mä olisin niin nainen, nainen oikeasti. Vaan että mä olin onnettomuudessa ollut ihminen, joka opettelee sitä kehoa uudestaan, niin mulle on ihan sama, kuka mut näkee alasti ja missä tilanteessa, koska mua on jo niin paljon leikeltyä ja näin, niin se ehkä hetkellisesti katoi se seksuaalisuus siinä kohtaa. Niin se on ollut niin kuin jännä tajuta myöhemmin, että, että ei mulla ollut mitään väliä, että onko se mies vai nainen vai kuka siinä mun kanssa. Siellä niin kuin yllättävänkin intiimissä asioissa. Niin se on semmoinen mun mielestä iso merkki ollut siitä, että mä en ole kokenut mun seksuaalisena.
1: Miten se sitten on alkanut palautumaan sen jälkeen?
0: Se, se varmasti auttoi sitten se, että mitä itsenäisemmäksi siinä sitten ensimmäisen vuoden aikana tuli, että oppi käymään ö, vestassa itsekseen ja huomasin, että pystyn pukemaan itse ja sitten pystyin taas niin näyttämään itseni sillä, että mä pystyn pukeutumaan sellaisiin vaatteisiin, joissa mä koen olevani minä, koen olevani ehkä viehättävä ja, ja niin kuin Opin, opin ihan tavallisia arkisia asioita, niin sitten sitä rupesi huomaamaan, että hei, että mullahan on taas tämä kroppa ja että mä oon nainen ja mä haluaisin olla ihmisten silmissä nainen, koska mä oon kokenut aina niin siis nainen, mm. niin, niin mä haluankin, että mut nähtäisiin. Ja se oli ehkä sitten pelottavakin asia, että näkeekö jatkossa ihmiset mut vaan pyöristyyppinä.
1: Mm.
0: Että nähäänkö ensin vammat ja sitten vasta hoksataan, Aha, että hetkonen siellä onkin tuon tuolin. Tuolin kanssa kulkee nainen. Et mä halusin, että niin se ajatus mulla oli ja se pelko oli se, että näkeekö kukaan mua ensisijaisesti naisena. Niin sitä mä kävin kyllä paljon läpi ja sitä mä kävin läpi silloin, kun olen ensimmäisten vuosien aikana baarissa käynyt. Niin se, että musta tuntuu, että mun täytyisi aina vähän enemmän meikata ja vähän enemmän laittautua kuin mun kaverit, koska mun kaverit on etulyöntiasemassa, koska niillä ei ole pyörätuolia. Vaikka minua ei haitanut niin kulkea pyörätoilla, mutta se vaikutti tosi paljon siihen, miten minä koin itseni naisena. Että onko minä nainen ja onko, voinko minä olla muiden silmissä vain nainen.
1: Ja oletko sanoit ajatuksia ajatukseni ystävien kanssa?
0: Mä olen vasta myöhemmin jakanut. mä en varmasti sillä hetkellä silloin ole, ole niin sanonut sitä ääneen, että mä koen asian näin, että he on niinku reippaasti etulyöntiasemassa ja että he on niin kauniita ja viehättäviä, että mä oon vaan hyvä tyyppi pyörätuolissa. Et en varmaan sanonut sitä silloin ääneen heille, mutta muistelisin, että kerran, kerran mä lähdin itkien paarista kesken illan kotiin, että se oli sellainen yksi rankka ilta, että mä jotenkin havauhuin siihen, että Oikeasti, että mä loppuelämäni nyt tässä ja näkeekö kukaan mua viehättävänä, voinko mä olla kenenkään mielestä nainen. Ja mä lähdin kotiin ja asuin silloin vielä vanhempien luona ja menin itkemään äitille tätä asiaa. Niin se on ollut semmoinen yksi arkeen palun jälkeen, niin kuin yksi rankka ilta, milloin mä oon käynyt läpi tätä asiaa sitten äitin kanssa.
1: Mm. Sori. Ähm, <suh> Ei mitään. Mm, sä oot ihan valtavan rohkea, että, että sä uskalsit itkeä ja kertoa äidille sun tunteista.
0: Mm, joo, ei, ei ollut ehkä helppoa Tai just, että mä en pystynyt sitä niin kavereille sanoa, koska mä en halunnut jotenkin loukata kavereita sillä, että mä kokisin itse niin vähempiarvoiseksi, tai niin kuin, äh, naisena vähempiarvoiseksi kuin he, että mä olisin kokenut sen jopa loukkaavana mun kavereita kohtaan, että mä sanon tuommoisen ääneen, mutta äitille mä sitten sen silloin yhtenä iltana sanoa.
1: Helpottiko se sitten, kun sä sait sanoa ne kaikki Sun ajatukset ja tunteet ja pelot,
0: ääni? On, siis joo, on varmasti helpottanut silloin, koska sen jälkeen ei ole noin niin rankkaa vapaalla oloista, tuommoista bile tai tollaista ei ole sen jälkeen ollut. Mä olen pystynyt käsittelemään jossain määrin ja päässyt vähän eteenpäin siitä. Toki se ajatus, niin kuin, muutaman vuoden ajan, eihän se kauaa kerännyt kyllä olemaan, mutta muutaman vuoden ajan oli kyllä se ajatus siitä, että et okei, mun täytyy aina olla vähän laittautuneempi kuin muut, jotta, jotta mut voidaan nähdä viehättävänä. Että kyllähän se ajatus niin takaraivoon jäi, vaikka mä vähän pääsin eteenpäin siitä niin mm. suuresta pelkotilasta. Niin kyllä, kyllä se vaan pyöri. Ja sit mua että mun muutamat kaverit kyllä sanoo sitä, että mun ympärillä pyöri miehiä silloin baarissa. Niin kuin enemmän kuin monella muulla, mutta mä taas koin, että se johtui just siitä, että mä olin pyörätuolissa, niin ne miehet pyöri ympärillä keskustelemassa pyörätuolista tai kyselemässä siitä, että hei, miksi sä oot tuolissa tai että mitä sulla on tapahtunut. Ja kyllä sitä tuli siis hyvää palautetta ja ihmiset oli, että mahtavaa, kun oot täällä, joka tuntui musta taas hassulta, koska totta kai mä olin siellä baarissa silloin. En mä ajatellut, että se oli mahtavaa, että mä pyörätuolin kanssa lähdin paariin vaan että se oli mulle itse että mä jatkoin sitä elämää, nuoren naisen elämää, mitä olin aiemminkin, niin se oli vähän ristiriidasta se huomio, minkä mä sain silloin.
1: Niin sä saan halunnut kuulla samoja asioita kuin muutkin nuoret naiset no kyllä, siitä, että flir- flirtaillaan ja kehutaan no kauniiksi ja ihanaksi ja mm. nähdään se na- naiseus ja seksuaalisuus kuitenkin kunnioittavasti, mutta sopivasti mm. silmäkulmassa.
0: Kyllä, että ennemmin kaipa sitä ja sitten muutamat tilanteet, kun tulisit sitä, ihan että, että tuntui siltä, että väät liirtävät ja näin, niin kyllähän se tuntui sitten tosi, tosi hyvältä siinä kohtaa.
1: Oliko se osa sit sitä, miten, mikä alkoi rakentaa? Sen, sen lisäksi, niin kuin se hienosti, tänkin saat selvästi tätä pohtinut, koska osasit sanoa, mm-hmm. että niin hyvin, että miten se askel kerrallaan meni siitä, että, että sairaalassa oli muiden hoidettavana ja seksuaalisuus oli. Mm-hmm. Ja tavallaan se oli ehkä taka-alalla sen kaiken hoidon mm. niin kuin kyllä, kyllä. takia, mikä on täysin ymmärrettävää,
0: mm. mutta
1: sitten tavallaan arkeen paluun ja itsenäistymisen jälkeen sä aloit itse kiinnittää sun kehoon ja naisellisuuteen mm-hmm. ja siihen, että miten muut näkee, ja miettimään sitä asiaa, että miten muut näkee, mutta ja mm-hmm. mitä ne näkee ekana, ja sitten tavallaan se parimenohan on taas sitten seuraava askel, että kuitenkin siellä mm-hmm. etenkin nuoret ihmiset kosiskelee toisiaan, että se on osa sitä, miksi kyllä. sinne mennään, niin, mm-hmm. niin toi on niin kuin, niin, sä, sä hienosti ton, ja tämä kyllä varmasti laittaa jokaisen myös miettimään sitä, kuinka tärkeä on tulla nähdyksi myös sen, mm-hmm. tavallaan, sen oman viehätysvoiman seksuaalisuuden kautta, koska se on osa meitä.
0: Kyllä, niin on, Ni, niin on. ja se on ollut nuoresta just se, että mäkin olen ollut nuoresta asteen, että mä oon ihastunut. Ja mä olen halunnut olla niin kuin, tulla nähdyksi ja olen semmoinen keskipisteen tyyppiä tykkään, että mut huomataan, niin kyllä se, että halusin tulla myös nähdyksi ilman, että nähdään vaan pyörätuoli, niin kyllä se, ja varmasti kaikille se on tärkeää, niin, niin kyllä, kyllä se tuntuu tosi tärkeältä, oli sitten hienoa huomata jossain kohtaa paarissa että tulee myös niitä tyyppejä, jotka, jotka näkee muutakin kuin pyörätuolin, että se ei ole pelkästään se, että halutaan tietää, että miksi mä oon pyörätuolissa, vaan että kiinnostaa minä naisena, niin olihan se niin kuin tosi imarteleva ja ihana, ihana juttu.
1: Mä, mä voisin kuvitella, että Tämä on tietenkin nyt mun oletus. Mm. Mutta voisin kuvitella, mm. että, että miehiä on myös jännittänyt flirttailla sulle. Että ne on miettinyt, mm. että saako flirtailla. Että vo, voiko tässä olla myös joku sellainen ö, oletuksia myös siinä, että miten pyörätuolissa istuvaa saa lähestyä?
0: Siis aivan varmasti ja siis totta kai se on niin uutta ja erilaista, koska tosi vähän... Varmaankaan näkee paarissa, niin niin koska on paljon vähemmän ihmisiä, jotka kulkee pyörätuolilla. Ja Jyväskylässä nyt varmaan tosi vähän ihmisiä, jotka kulkevat pyörätuolilla, että itse en vieläkään törmää hirveän usein muihin. Niin, niin totta kai se on niin kuin monelle täysin vieras ja uusi juttu. Niin onhan se helppo keskusteluavaus myös se, että hei, vauhti, että saat pyörätuolilla täällä. Tai jotain, jotain niin kuin pyörätuolin liittyvät, onhan se niin kuin helppo. Lähteä sitä kautta tutustumaan ja keskustelemaan ja varmasti just se jännitys, että voiko mä lähteä siirtailemaan tolle, että onko se nyt ihan ok, koska ei vaan ole mitään käsitystä siitä, että millaista se elämä pyörätuolissa on, niin, niin se ehkä, että mä oon voinut jopa silloin vaarissakin opettaa niille miehille sitä, että hei, muu voi suhtautua ihan samalla lailla kuin siihen tahansa muuhun. Ja voidaan sivussa sitten käydä keskustelua siitä, että miksi mä oon pyörätuolissa.
1: Sä oot tehnyt siellä kuule seksuaalikasvatustyötä, kun tämähän on, niinku seksuaalikasvatus, on ihan seksuaalikasvatusasia, että et nuorille kerrottaisiin. Itse asiassa sehän mm. lähtee jo sieltä lapsuudesta, että kaikilla ihmisillä mm. on seksuaalisuus.
0: Kyllä, että ei se katoa mihinkään. Se on ollut niinku, hauska huomata, että tosi usein, jos miehet kysyvät jotain, niin mun vammautumisesta, niin kyllä se on, että se haluttaisi tosi nopeasti kysyä se, että pystytkö harrastamaan seksiä? Niin se on se niin tärkeä, niin silleen ymmärrettävä kysymys, koska ihmiset ei tiedä vaan mitä se elämä on. pyörätuolissakin ollaan niin monessa eri syystä, että eihän ihmisellä voi olla vaan mitään käsitystä, mutta se on niin mulle hassuutta, että kysytään, että pystytkö harrastamaan seksiä? Mä, ei mulla mitään ole. Niin poistettu tuolta alhaalta, että on siellä ihan vielä pimppitallella.
1: <laughs> miten tuota, mitä sä sanoisit tähän, että kun onhan toi siis aidosti tykerö kysymys, että pystytkö harrastamaan seksiä, Kyllä, kysytään tuolle? Mu- mutta mm. miten niin kun, mitä sä ohjeistaisit ihmisiä, mitkä ehkä on ihastunut tai flirtailee pyörätuolissa olevan ihmisen kanssa, niin miten tällaisista asioista sun mielestä olisi hyvä keskustella niin, että se on kunnioittavaa eikä tökeröä?
0: Tämä, tämä on siis tosi hyvä kysymys. Ei ole mitään, mitään superhienoa vastausta mulle. Tähän kyllä valmiina. Ei se mutta mitään. Tota, siis, äh, ihan, mä, mun mielestä niin kuin, ihan perus flirtillä kyllä kannattaa lähteä liikkeelle ihan niin kuin, kenen tahansa kävelevään vammattoman ihmisen kanssakin keskustelisi ja juttelisi. Ja siinä voi niin kuin, totta kai voi jossain kohtaa sivuuta sitä keskustelua, että että minkä takia on vaikka vammautunut, tai sit vähän tunnustella sitä, että kuinka paljon halutaan puhua tässä aiheessa. Ja sitten kun ruvetaan miettimään oikeastaan seksuaali, seksuaalisuutta tai jonkinnäköistä seksuaalista kanssa käymistä, niin ihan sit siitä pienestä kosketuksesta lähteä liikkeelle ja kysyä samalla lailla kuin mun mielestä keltä tahansa muultakin, että onko tämä ok, miltä susta tuntuu. Ja sitten sit, kun on muutamia tämmöisiä kosketuksia tai katseita ja vaihdettuja on, ollaan niin samalla aaltopituudella siinä, että haluttaisiin ehkä edetä pidemmälle, niin mun mielestä siinä kohtaa vasta on niin järkevintä ehkä ottaa tai useimmiten järkevintä ottaa se keskustelu, että hei, että onko jotain, mitä pitäisi huomioida, voidaanko me harrastaa ihan ö, perinteisesti seksiä, vai täytyykö ottaa jotain huomioon, niin mun mielestä se on siinä kohtaan, kun se rupeaa olemaan niin aiheellista, niin sitten ehkä ottaa se keskustelun. Se ei ole paras mun mielestä, se keskustelun avausvaarista tuntemattomalle, että hei, pystytkö harrastamaan seksiä?
1: No tuosta mä täysin, täysin samaa mieltä, että mm-hmm. en suosittele sellaista avausta kellekään, ja sä, sä sanotit, tuon tosi hyvin ää, ää, itse asiassa toi on tosi pitkälti sitä, miten ylipäätään niin mm. ajattelen, mm. Että, että kun toisen ihmisen kanssa lähe, lähennytään ja lähestytään ja mm. ä, katsotaan, että lähtisikö tästä jotain, on, on vähän kipinää ja, mm. ja tavallaan sit niiden pienten kosketusten kautta ja se puhuminen ylipäätään mm. kenestäkään ihmisestä pitäisi olettaa, että mistä se tykkää, hmm. vaan, vaan aidosti ottaa selvää, että mistä se toinen Kyllä. tykkää. Ja sitten tämä, tämä sun kysymys, ää, mä en tiedä huomasitko hmm. sä itseäsi, että sä sanoit ton ääneen tuossa, hmm. että tämä onko jotain, mitä pitäisi huomioida mun tosi, kuulostaa ainakin mulle tosi sensitiiviseltä hmm. ja sellaiselta lempeältä kysymykseltä, mikä itse asiassa sopisi kenelle vaan, mutta sitten tässä Kyllä. se antaa ehkä luvan sitten, Pyörätuolissa olevalle ihmiselle esimerkiksi mm. kertoo tarkemmin.
0: Kyllä. Mun mielestä olisi tosi hieno kysymys, että se, se otettaisiin esille sitten siinä kohtaa, kun on tarpeellista.
1: Kyllä. on annoit tosi hyvät ohjeet, turhaa väheksy mm-hmm. tuli okay, niin kuin, tällainen <laughs> niin kuin pätkä, voisin sanoa, että seksologeillekin tällainen minikoulutus tässä, että sä avasit, on tosi hienosti.
0: <laughs> ihana,
1: ihana kuulla. Ennen kuin me lopetetaan, niin mm-hmm. mä tiedän, että sulla on kumppani ja sä näytät sun Instagramissa mm-hmm. hyvin, hyvin rakastuneelta, niin kerro teidän ta- tarinasta vähän. Miten te olette tavannut?
0: Me ollaan tavattu nykypäivän tavallisessa paikassa, eli Tinderissä. <laughs> no niin. Ja on ollut, nykyään tuntuu tosi monet tapaa siellä ja niin mekin tavattiin, että mä olin ollut ö, noin vuoden ajan Tinderissä ja mun mies oli ollut muutama viikon siinä kohtaa Tinderissä, kun me me siellä tavattiin ja mä kiinnitin kyllä ensimmäisenä huomiota hänen nimeen, kun on kaksosainen nimi, joka on minun mielestä hauskasti yhdistetty. Ja mä olin vaan siitä, että vau, mikä nimi, ei kellään voi olla tällaista ja naureskeli vähän tilanteelle. Ja sitä kautta kiinnitin huomiota. Ja sitten me ö, tykättiin kumpikin toisistamme ja se on ollut 2014 vuonna isänpäivänä, kun Petri laittoi mulle sitten viestiä, että hei, kerro jotain elämästä. Ja se oli se lause, mihin Olipa olin, viisaasti wow, sanottu. Joo, Pisteet
1: sun miehelle.
0: Olet, olet to, todella. Aloitus, että nyt mun täytyy niinku miettiä ihan, että mitä mä vastaan. Että mä haluan vastata kivasti. En liian paljon, että se kyselisi lisää, mutta että mä avaan kuitenkin vähän, vähän itseäni. Ja mä kerroin siinä heti alkuun, että... Vaikka on nuori, mä olin silloin 22-vuotias mun mielestä, kun me tavattiin, että, että vaikka on suht nuori, niin on kokenut aika paljon elämässäni. Ja sitten siinä kohtaa Petri miettii, että okei, että mikähän tämä juttu on. Ja sitten hänkin vastasi, että vaikka hänkin on suht nuori, niin hänelläkin on ollut monia juttuja elämässä. Ja sitten mä kiinnostuin siinä kohtaa, että vau, että mikä juttu. Ja ö, siinä vaiheessa... Petri oli eronnut lastensa äidistä ja tota, toinen lapsi on erityislapsi, niin sitten sit se oli mulle semmoinen vau-efekti, että okei, tällä on oikeasti elämänkokemusta ja se ei ehkä säikähän mun kaikkia juttuja, mitä mulla on ollut elämässäni. Ja siitä se sitten lähti, että me avauduttiin aika paljon ensimmäisen viikon aikana jo vatsavissa toisillemme ja tavattiin sitten tasan viikko, viikko on ensimmäisen keskustelun jälkeen. Ja siitä meni muutama päivä, kun nähtiin taas uudestaan. Ja me vaan puhuttiin, puhuttiin ja puhuttiin. Ja mä laitoin mun tyttökaverillekin viestiä, että mitä vitsiä, että no, tää on tämmönen mies, joka puhuu enemmän kuin minä. <tos> että, ihanaa. Oli <tos> olin aivan haltioitunut niin siitä, että on mies, joka puhuu tosi paljon. <tos> ja meillä oli niin niin oikeaa keskusteltava, tai niin kuin molemmilla kuin oli. Nuoreksi iäksi aika paljon niin rankempiakin kokemuksia, niin se yhdisti meitä tosi paljon ja oli helppo ymmärtää ja kuunnella toista. Niin siitä se lähti sitten se ihastuminen ja sitten syötiin, katsottiin telkkaria ja mä olin maailman onnellisia. Minulla oli joku, kenen kainalossa, minun oli turvallista olla sitten mun sohvalla.
1: Kuulostaa siltä, että, että se oli aika äkkiä minua.
0: Se oli aika äkkiä menoa. Mä kyllä sanoin eka mun kavereille tosiaan, että no katsotaan kaksi viikkoa tai kaksi kuukautta, mä pidän hauskaa hetken aikaa. <lopituksella> Mutta nyt tässä on yli kuusi vuotta oltu yhdessä, että tota, ei se ollutkaan ihan hetki aikaa hauskan pitoa.
1: ei ei, jäi, jäi, ei, jäi ei Ei selvästikään. Ja teidän niin kuin, mitä Instagramin kautta, tämä on, <lopituksella> on hyvä kun ei tavattu olla tavattu ollenkaan, mä Instagramin kautta... An- analysoin sun elämää, mutta te näytätte tosi onnellisilta ja niin kuin, jos mä en tietäisi kauan, te olette ollut hmm. yhdessä, niin mä voisin sanoa, että te olette vastarakastuneita, että teillä on jotenkin niin sellainen onnellisuus on... paistaa läpi ja sellainen rakkaus, vahva rakkaus, väkevä.
0: Joo, kyllä, mä san, joo, kyllä vahva rakkaus on hyvin, hyvin kuvaava siinä, että on ollut aikamoisia juttuja tosiaan mihin lapsen kautta monenmoista mutkaa ja öö, kommellusta, ja ei kommellusta ees, vaan paljon raskaampiakin, tosi raskaita aikoja ollut niin kuin kehitysvamma ja epilepsien ja käytöshäiriöiden kautta, ja sitten mun aivovamma niin kuin rupesi näkymään vahvemmin sit meidän parisuhteen alkuaikoina, ja, ja sitten ei että mä kävin töissä vielä silloin ja opiskelin vielä samaan aikaan, niin oli mm. aika, aika rankat ajat siinä, Meillä sitten mun, mun vamman kautta ja opettelin sit sitä arkea opettelin, että miten tässä jaksaa niin lapsiperhearkea, että lapset on meillä joka toinen viikko, että sitä piti opetella. Sitten silloin alku jää siinä yhdistettiin kaksi aikamoista sekamilkaa jopa ja vähän se itsensä etsimistä oli molemmilla siinä kohtaa, että ollaan opeteltu itsemme ja ollaan opeteltu toisemme, ollaan opeteltu perheelämä ja erilaiset vammat siihen päälle. Tässä on ollut niin kuin monenmoista ja nyt sitten viimeisimpänä varmasti saan että ollaan puhuttu tästä mun somessakin, että mies sairastuu masennukseen, niin nyt ollaan sitä sitten yhdessä opeteltu ja tuettu toisiamme, että kyllä tässä pohjalla on niin kuin todella vahva sitoutuminen ja lupaus rakastaa toista niin myötä kuin vastamäessakin. Sitä ollaan kyllä näiden vasta niin kuin kuuden vuoden ajan aika monta kertaa koeteltu ja yhdessä, yhdessä taisteltu sitten yhteisenä tiiminä eteenpäin.
1: Niin siinä on varmaan ollut kyllä paljon tunteita. Et,
0: et... Sitä, Tos... sitä ei ole puuttunut.
1: Tossa niinku, sanotaanko näin, että yhden ihmiselämän verran asiaa kuuteen vuoteen?
0: Siltä se välillä tuntuu kyllä, että tässä että olisi niinku pidemmänkin aikaa oltu yhdessä ja on, on kyllä niin, niin isoja asioita käsitelty, että aika Aika Aikamoisia juttuja täytyy tulla, että meidän tämä vene kaatuisi.
1: Mikä on auttanut suojaksamaan? Jaksamaan rakastaa?
0: Urheilu. Hmm? Urheilu. Se, että mä saanut omaa aikaa, mikä kuulostaa hyvin kliseiseltä, mutta se, se on tärkeää. Se, auttaa. se on tärkeää. Meillä kun on se mahdollisuus tosiaan, että kun on joka toinen viikko, niin meillä on kahden keskeistä aikaa. Tulee sitäkin kautta jo, niin kun, että saahan oltua ihan kahdesta, mutta se, että molemmat meistä kaipaa myös sitä, että saa olla ihan itsekseen ja voi tehdä niitä ihan omia juttujakin välillä, niin sitten se, se auttaa kyllä jaksamaan. Ja se, että me puhutaan tosi paljon.
1: Hyvä, että te ette ole ikinä hukannut sitä. Mun pitikin kysyä itse asiassa siitä, että ootteko saanut säilytettyä sen, kun jos puhuu näistä, mä en tiedä miksi mä ihastunut tähän ajatuksen puhua supervoimista, mutta puhuminen on kyllä sellainen ihmiselämän supervoima, että että jos kyllä. jaksaa puhua ja jaksaa käsitellä asioita, vaikka sitähän joutuu mm. parisuhteessa esimerkiksi käsittelemään usein samoja asioita uudelleen.
0: Kyllä, kyllä. Niin joutuu. Ja sitä, että, siis on ihanakin huomata, että toki meille tulee nykyään niitä aikoja, että ei nyt ihan joka ilta käydä läpi kaikkia, kaikkia meidän vaikeita asioita, vaikka yritetään käydä läpi. Tällä hetkellä meillä on semmoinen illan hetki. Tota, että, että mä kyselen, mä itse mun on helpompi käydä läpi, mistä mä olen kiitollinen, mutta sitten on yrittänyt opettaa nyt tämän miehelle tämän masennuksen kanssa taistelussa, että olisi joka päivä etsitään se edes yksi pieni asia, mistä on kiitollinen päivä aikana, niin se on semmoinen. Mutta sitten on ihana huomata, kun se joina iltona jaksetaan rönsyillä sitä meidän juttua, että me huomataan, että me ollaan puolitoista tuntia puhuttu vaan tässä sängyssä, ja ei meinaisi loppua, mutta pakko mennä nukkumaan jo. <tos> niin sitten siis on ihana huomata, että kyllä sitä vaan, sitä juttua, juttua tulee, vaikka ei joka ilta jaksakaan.
1: Ei sitä ja tarvitsekaan sitten... joka ilta jaksaa.
0: Ei, joka ilta jaksaa ja sitten ollaan sillä, että sitten me hipsutetaan toisiamme, niin sillä jaksaa eteenpäin, jos ei joka, joka päivä puhuta niin paljon.
1: Kosketus on tärkeää ja kyllähän toi kuulostaa siltä, että te löydätte henkisesti toistenne syliin, vaikka on haastavia mm. aikoja. Että ette ole hukannut kyllä. toisianne, kun se on usein se iso riski, kun elämä tuo mm. haasteita eteen, mitä tulee aina pitkissä suhteissa, et, että ei hukkaa toista.
0: Yep. Kyllä. Et sitä toivotaan, että löydetään aina toisten luo.
1: Mm. Mitä sä rakastat kaikista eniten sun miehessä?
0: No, raka- no, kosketusta. Kosketusta rakastan kaikista eniten. Se, miten, miten hellästi Petri mua kannattelee ja nostaa ja koskettaa. Jos mua sattuu päähän, se koskee mun päähän, hipsuttaa mun päätä. Tai auttaa mut ylös, jos näin en pääse iten liikkumaan. Ja... Siis ihan se kosketus, se kuinka auttaa ja tukee, se on ihanaa.
1: Kuulostaa hyvältä. kosketus on, mä en tiedä sä, niin, että kosketus on äärettömän parantavaa hmm. myös kivun äärellä.
0: Kyllä, on se ja senkin opin vasta tässä uuden elämäni aikana, niin kuin itse tai on oppinut niin että mäkin voin koskettaa muita ja auttaa sillä, niin se tuntuu hyvältä. Tai just esimerkiksi miestä, että mä pystyn auttamaan häntä, että mä kosketan sitä päinvastoin, niin se on, kyllä se on ihana juttu.
1: Voinko mä tota, kysyä myös, että onko se oman mm. seksuaalisuuden löytäminen saanut uusia tasoja nyt, kun sä oot elänyt pitkässä parisuhteessa?
0: Öö, siis on, on niin seksuaalisuus, on tässä niin meidän parisuhteen aikanakin muuttunut, että siis, totta kai se on tullut tavallisempaa ja arkisempaa sitä omasta seksuaalisuudesta, oman itseni tuntemi, tuntemisesta ja siitä, että mitä mä haluan niin seksuaalisuudelta, että se on niin kuin, tavallisempaa, se ei ole ehkä enää niin roihuava itselle aina, että nyt on ollut paljon tasaisempaa, mutta se, että miten minun oman kroppaan koen, niin se on auttanut minua niin rakastamaan omaa kroppaa, se miten mä näen, miten mun mies katsoo mä. Että siis, minä en tiedä, kuinka paljon mä taas tässä mun vastaan. Ei haittaa mitään, siis... anna mennä vaan. <laughs> on, on niin kuin muuttunut alkuun. Se oli tosi huumaavaa ja oli ihana huomata, että joku oikeasti palvo katsella oli ja se oli niin kuin maailman maagisin ja ihaninta. Ja, ja sitten siitä on niin kuin, tullut tavallaan arkisempaa, tutumpaa, mutta se, että musta tuntuu koko ajan paremmalta mun kropassa, se, että mä, mä niin kuin kehitän sitä urheilun kautta, että mä huomaan pystyväni monenlaiseen, mutta se, miten mun mies koskee ja katsoo mua, niin se tukee sitä koko ajan. Että se ei ole missään vaiheessa laantunut, niin kuin, laantunut niin kuin se oma seksuaalisuus tässä meidän parisuhteen aikana. Että ehkä roihua vammasta, hiukan tasaisempaan toki mennään.
1: Se, se on ihan luonnollista, että siinä tulee eri, mm. erilaisia vaiheita ja voi olla, että tulee, mm. tulee vielä uusia roihuja, että, että, kyllä, että koko, koko ajan sen ei tarvitsekaan samalla lailla roi, roihuta, eikä se tarkoita, mm. että, että asiat olisi mitenkään huonosti. Ja onhan siinä varmasti ollut ihan niin kuin aidosti se just, että kun saa nauttia toisen katseen kohteena mm. ole, olemisesta niin, että se on itselle sellaista, mitä toivoo ja haluaa ja se on maagista. Mm. Ihan kenelle kyllä, tahansa kyllä. silloin, kun se on molemmille toivottavaa ja ihanaa. se puhuit sanoiksen, mikä on must tuntuu ihan sellainen universaali ihmeellisyys, kun on toisen katseen edessä sille, että sitä toivoo itsekin.
0: se on, joo, se on ihanaa ja sitä niin toivoisi, että jokainen pystyisi jossain kohtaa, saisi kokea sellaisen että jo katseesta niin tuntee olonsa ja hyväksytyksi, niin se on ihanaa.
1: Kyllä, se on, mä jotenkin ajattelen, että se on osa sellaista meidän seksuaalioikeuksia ja ihmisoikeuksia. Että, että tietenkin mm. se, se ei ole kaikille samalla lailla mahdollista, mutta to, sä sanoit hyvin, että toivottavasti se olisi kaikille mahdollista, ketkä sitä toivoo.
0: Ketkä sitä toivoo, just näin. Mm.
1: Meillähän juttua riittäisi vaikka kuinka, mutta ihan viimeisenä kysymyksenä, minkälaisia haaveita haaveita sulla on tulevaisuudelle yhdessä sun miehen kanssa tai ihan omia haaveita?
0: Oi, että ihana ihana kysymys taas kerran. Tätä on pohdittu nyt viime aikoina tosi paljon ja mä oon miettinyt itsekin, että mitä haaveita tällä hetkellä on. Nyt talvisaikaan ja nyt kun on tilanne, että ei ole päässyt matkustelemaan, mä elän matkustelusta tai siis, että mä rakastan sitä, että mä pääsen näkemään uusia paikkoja ja niin hu- voin niin ylittää itsensä, että mä oon pystynyt vammoista ja kaikesta huolimatta reissaamaan ja niin joita ei ole nyt pystynyt tekemään, niin mun suuri haave on siis se, että maailma taas aukeaa ja pääsis matkustelemaan ja pääsit jonnekin uuteen paikkaan. Mutta yksi iso yhteinen haave meillä on miehen kanssa, että jonain päivänä, kun lapset eivät enää asu kotona, että jos pystyisi asumaan talvet jossain lämpöisessä, että ei olisi tätä lunta, että mäkin pääsisin liikkumaan ympäri vuoden, kun nyt tälleen aikaan, niin se on hyvin pitkälti sitä, että mä sisällä olen niin talven. Toki pystyn kaupassa käymään kuntosalilla näin, mutta ei ole sellaista, ulkoilu ei ole helposti minulle mahdollista. Se on semmoinen meidän yhteinen juttu, että kumpikaan ei välitä tuosta talvesta niin paljon, niin ehkä joskus, jos asutta. Talvet ainakin jossain lämpöisessä, se olisi semmoinen suurin suuri haave. Nyt haaveilen myös kesässä siitä, että kevät tulee ja pääsee täällä Suomessa nauttimaan tuosta ulkoilmasta, se on myös semmoinen yksi juttu. Ja kyllä mä niin isona omana haaveena on se, että mä pystyn tekemään joskus jotain, jotain suurta. Tällä, sillä tiellä ehkä ollaan tällä hetkellä, että pystyn vaikuttamaan tuolla. Mun Instagramissa ja Jyväskylän kaupunginvaltuustossa tällä hetkellä, mutta toivon, että se jotenkin vielä eskaloituisi johonkin, johonkin vielä, vielä suurempaan ja pääsisin puhumaan ihmisille. Voisin olla ihmisten apuna ja tukena ja toivottavasti myös hyvänä esimerkkinä. Niin se on semmoinen on lapsuudesta asti ollut haave, joka on muuttunut tietenkin matkan varrella vähän, että mitä se on se, mitä se suuri on, mutta haluan puhua ihmisille.
1: Mä todella toivon, että sä pääset tekemään sitä ja sä kyllä todella teet sitä koko ajan ja, ja oot, oot matkalla siihen, että et susta kyllä kuullaan. Et mä, mä en epäile sitä yhtään ja, ja innolla odotan itsekin, että mitä kaikkea sä tulet vielä tekemään, että et sun kaltaisia ihmisiä tämä maailma tarvii, mitkä haluaa muuttaa maailmaa entistä tasa-arvoisemmaksi ja auttaa ihmisiä ymmärtämään toisiamme. Niin paljon pahaa tulee siitä, että me ei vaan ymmärretä toisiamme. Olisi ollut ihana jutella kaikesta, miten sä koet (laughs) uusperheessä äityyden ja lisää parisuhteesta ja lisää tämän hetki (laughs) asioista. Ja mä sanoinkin sulle ennen ennen kuin me aloitettiin äänittämään, että koska nyt meidän oli pakko ottaa puhelu koronatilanteen ja tämän kaiken takia, niin Ensi kerralla mä uskallan jo nyt toivoa, mm-hmm. että sä tulisit tänne ihan Helsinkiin äänittämään mukaan jaksoa. En tiedä, pyydetäänkö vaikka sun mies mukaan tai miten me keksitään, mutta joku päivitys otetaan Ois kyllä tulevaisuudessa.
0: Todell, todellakin otetaan. Niin, Olisi niin superihana päästä sinne ja juttelemaan sun kanssa kasvatusten ja jatkamaan tätä. Kyllä tosiaan näitä <laughs> teemoja löytyy tässä munkin elämässä aika paljon, missä, missä vielä keskustellaan, niin toivottavasti saamme ja kyllä saadaan kun niin me voidaan tarpeeksi siitä, niin kyllä me saadaan se aikaiseksi.
1: Kyllä me se järjestetään. Ja aivan siis kiitos ihan valtavasti, Jasmine, että sä jaoit tämän hetken mun kanssa ja jaoit sun tarinaa. Ja sä oot kyllä niin vallottava ja ihanankuulonen tälle puhelimitse, mitä susta somessakin saa <tos> kuvan. Että, <tos> että, että ihan lämpimästi sanon tämän kaiken aidosti sulle, että sä oot ihanat
0: tyyppi. Kiitos. Kiitos ihan hirvesti. Kiitos.
1: <tos> Jatketaan me. Hienoja Joo. töitä. Me muutetaan maailmaa paremmaksi yhdessä ja erikseen.
0: Kyllä, parempaan suuntaan. Kyllä. Yes. Moi moi. Moi moi. Puhu. Murru.
1: <tos>